0: آتش بدون دود نویسنده نادر ابراهیمی فصل دوم لااقل در خواب گریه مکن پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف avayboof.com مارال از خواب پرید. او را چیزی پرانده بود از خواب. صدایی. صدایی دیگرگون. ناموزون، ناخوشایند، بلند، سوکوارانه ناانسانی. صدایی همچون صدای زن زا زیر حمله آخرین دردها. مارال نگاه کرد. این آلنی بود. این صداها از دهان آلنی بیرون میآمد از دهان بسته او. اصلا بیرون نمی آمد. در دهان بسته در زندان بی پنجره می پیچید. این صدای پیچش و چرخش صدایی ناهنجار بود. گرگی زیر آب زوزه میکشید. چرخ زنگ زده ای به خشونت میچرخید. چرخید. مارال آلنی را تکان داد. آلنی، آلنی؟ ها، بله، بله مارال چه شده؟ چه شده؟ چیزی نشده آلنی. خوابه بد می دیدی؟ شاید. یادم نمیآید حرف می زدم. نه. صداهای عجیبی از دهانت بیرون می آمد. بله. گریه می کردم. یادم افتاد. گریه می کردم. درد داشتم. صدای گریه خودم رو می شنیدم. اینجا. اینجا این دو طرف درد می کرد. کلیه ها بله، تقریبا. حالا هم درد می نه، نه، حس نمی کنم. آنی، لاقل در خواب گریه نکن. من طاقتش را ندارم. مرال، مرال نازنین من. دست من که نیست. کاری کن که دست تو باشد. نمی تحمل کنم. انگار، دهانت را بسته بودند و کتکت می زدند. نه، نمی زدند. مطمئن هستم که نمی زدند. مرال، چرا سنهنگ سیرافی مرا رها کرد تا به صحرا بروم؟ و بعد، چرا راهم را, را بستند که به موقع به صحرا نرسم؟ این معما تا حل نشود من احساس آرامش نخواهم کرد. ما باید بتوانیم به کمک منطق نیرومندمان مشکلاتمان را لاقل به طور نظری حل کنیم. آنی پیوسته می‌اندیشید که چه کسانی او را در ساری نگه داشتند و چرا. آنی به تدریج به این باور رسید که نگهداشت او در ساری کار سرهنگ سیرفی نبوده است به هیچ وجه. سرهنگ اگر مایل بود که آلنی از این معرکه جان سالم بدر در ببرد، او را در تهران نگه می‌داشت، بیان که هیچ اطلاعی در باب قصد تهاجم دولت به مجلس عروسی به آلنی بدهد. کسی که دستور نگهداشت موقت آلنی را داده بود، قصد نجات جان آلنی را ابدا نداشته، بلکه نمیخواسته که آلنی قبل از زمان اجرای طرح کشتار به صحرا برسد و مبارزان را نجات بدهد و خود را هم کشتن آلنی تنها با یک مسلسل نیمه سنگین در کمرکش راه گنبد به آجی کوشان کاری بود بسیار آسان و دردسر. مهاجمان می‌بایست که آلنی را یا به محض ورود به چادر سفانوسه به گلوله ببندند و یا در راه که همین کار را هم کرده بودند آلنی تصادفان زنده مانده بود و مردان بزرگ میدان جنگ و سیاست معمولاً فرزندان یک مجموعه تصادفات بزرگند و این تصادفات فرزند علتهایی پنهان. به این ترتیب، آلنی فکر کرد چه کسی میتوانسته بداند که آلنی از توتعه قتل عام خبر دارد. این شخص آیا سطوان شهرام امجدی نبود؟ آیا امجدی نبود که از آشنایی آلنی با سیرفی مطلع شده بود و مسئله را به مقامات بالا خبر داده بود؟ به این ترتیب آیا سرگرد مستشیری نه از پی خواهش های آلنی بلکه بر اساس نامه امجدی آلنی را فراری نداده بود؟ آلنی چندی بعد مشکل را برای خود حل کرد. شبانه سوار ماشین شد و به ساری رفت و جلوی پاسگاه خروجی ساری به گرگان ایستاد و پیاده شد و به داخل پاسگاه رفت. جناب سرگرد رئیس پاسگاه تشریف دارند؟ کدام جناب سرگرد؟ جناب سرگرد مستشیری. ایشان دیگر در این پاسگاه خدمت نمی کنند. ایشان را کجا می توانم پیدا کنم؟ هیچ کجا. بروید آقا از اینجا بروید. آلنی، خطر را در یک وجبی خود احساس می کرد. با وجود این تصمیم خودش را گرفته بود. پس مستشیری با امجدی همراه نبود. احتمالا بعد از واقعه و آگاهی توتعه گران بر زنده ماندن من او را از خط خارج کردند. شاید هم او را به جایی فرستادند که از دسترس خونخواهان کشت شدگان صحرا دور باشد. آنی یک قدم خطرناک دیگر هم برداشت. به خانه مستشیری رفت و در زد همسر مستشیری رنگ پریده، مقموم، وحشت زده و لرزان در را گشود و آلنی را مات و درمانده نگاه کرد. سلام خانم. اینجا چه میخواهید آقا؟ من پی جناب سرگرد مستشیری میگردم. او اینجا نیست. بروید آقا، از اینجا بروید. اما یکی از بچه های شما بیمار است خانم، من متعهدم که او را معالجه کنم. همین قطع که کردید کافی است. من بین ندارم او را برای معالجه به دست شما بسپارم. از اینجا بروید فورا. هرچقدر که برای ما بدبختی آوردید است. شما قطعا اشتباه می کنید خانم. قطعا. من در این شرایط هیچ اقدامی برای رفع اشتباه شما نمی کنم. این سرنسخه من، این هم نشانی من و همکارم. من قول معالجه فرهاد رو دادم و ممکن نیست از قولم برگردم. در تهران منتظرتان می مانم. اگر خدای نکرده از نظر مخارج زندگی گرفتار مشکلاتی شدید یاران خوب و رازدار شوهرتان در تهران آمادهند که در خدمت شما باشند. سرگرد مستشیری جوانمرزی است که جان دویست نفر از مبارزان صحرا را نجات داده است. تعداد کشته شدگان نسبت به آن ادکه قرار بود کشته شوند تقریبا هیچ است. گرچه بزرگترین سردار و رهبر سیاسی مردم صحرا در میان کشته شدگان بود. خدمت همسر دلاورتان را به آزادی ایران دست کم نگیرید خانم و از بابت دستگیری او متاسف نباشید. من به شما قول می دهم که کوچکترینصددم ای نمی توانند به او بزنند. همسر مستشیری در یک آن تسلیم شد. شما؟ شما میدانید كه که او را کجا برده هنوز نه، اما تحقیق می و خیلی زود به اطلاعیتان می رسانیم. می به من بگویید که کسانی که او را بردند چه نوع لباسی تن داشتند؟ بله، همشان پاسبان بودند. یک افسر جوان شهربانی هم بالای سرشان بود. خشن و بددهان؟ بله، بله، ابدا نگران نباشید فرهاد را به تهران بیاورید و به ما اعتماد کنید خانم خدا حافظ خدا نگهدار دکتر زن یک لحظه مکس کرد و بعد آهسته گفت دکتر بله آن افسر شهربانی به شوهرم گفت شما کسی را فراری داده اید که حکم اعدامش در دست ماست و علیه امنیتی کشور اقدام کرده است نگران نباشید خانم حکم اعدام خدا آن افسر هم در دست ماست. ما یکی از روزنامه ها درباره واقعه سهرانو نوشت: عروسی خونین. اختلافات قدیمی میان دو قبیله ترکمن یک عروسی را به خاک و خون کشید. گروهی از افراد قبیله داماد با تعدادی اسلحه غیرمجاز به مجلس عروسی حمله کردند و ده ها نفر از افراد هر دو خانواده را کشتند. ناظران این حادثه فجیع میگویند تعداد زیادی بچه زیر دست و پا له شده است و روزنامه دیگری نوشت هشدار به دولت چگونه مجلس عروسی به مجلس عذاب تبدیل شد در یک عروسی ترکمنی افراد خانوادگی که دختر را قبلا برای پسر خود خواسته بودند قتل عام فجیعی به راه انداختند و ده ها کشته و صد زخمی بر جای نهادند مهاجمان موفق شدند با استفاده از تاریکی شب محل حادثه را ترک کنند. دولت باید در جهت رفع اختلافات قدیمی و جاهلانه مردم صحرا اقدام جدی به عمل آورد. ما متاسفانه سال هاست که شاهد اینگونه گونه حوادث خونین هستیم و دولت ها تا کنون تمایلی به حل اختلافات قبیلی و قومی ترکمن نشان نداده اند. مردم کوچه و بازار اما به زمزمه، باخون سردی، آنطور که انگار از قلب حادثه آمده اند می گفتند دو هزار نفر از سران قبایل ترکمن که مخالف حکومت شاه بودند به دستور شخص شاه یک جا اعدام شده اند. زن و های این جماعت هم همراه مردانشان به قتل رسیدند. اینکه روزنامهها نوشتند عروسی عروسی همش حرف مفت است. شاخ خودش شخصا برای اعدام این افراد نظارت داشته. هفت سرهنگ که حکم اعدام را هفت که حکم اجرا کرده اند بلا فاصله درجه سرتیپی گرفتند. در روزنامه ها که خاندید، از دست علا حضرت نشان درجه دوی افتخار هم گرفتند. میگویند سهرای محشری بوده. حالا دیگر هیچیک از اقوام و قبایل ترکمن رهبر و بزرگتر ندارند. هنگامه ایست در صحرا حدود چهارصد بچه فقط کشته شده صد و پنجاه تا از بچه میگویند که شیرخار بودند میگویند شاه خودش توی سر بعضی ها خلاص شدیک میکرده. میگویند بعضی از بچه ها را توی بغل مادرهایشان من دوستی دارم که ترکمن است میگویند که خواهرش این صحنه را از نزدیک دیده شاه دائما ویسکی میخورده سیگار میکشیده و با صدای بلند فرمان شدیک میداده من برادرم در گمبت کار می کند می گویند همه مخالفان شاه را در یک نقطه جمع کردند دورشان سیم خاردار کشیدند بعد روی این آدم ها نفت پاشیدند و همه شان را آتش زدند شاه ایستاده بوده نگاه می کرده و میخندیده من دامادم ما شش نفر از خانواده من. ما خودمان، بله برادر خود من بله، من خودم. خبرچین های شخص شاه این خبرها را به عرض اعلی حضرت می اعلی با دندان های کلیت شده و رنگ زرد زرد میگوید من میدانم که این ملت مادر فلان ترین ملت دنیاست. اما هر قدر که این ملت مادر اما هر قدر که این ملت مادر فلان باشد، من صد بار مادر فلان تر از این ملتم. خواهید دید. شاه که صورتش زرد زرد شده بود روبروی آلنی ایستاد و گفت در طول این سالها چهار بار، لاقل چهار بار جلوی کشته شدنت را گرفتم. شخصا دستور دادم که را نکشند و حتی نگذارند که کشته شوی فکر میکنی چرا از یک آدم کاش حرف یه نظام این طور دفاع کردهام بله؟ آشق و چشم و ابرویت بودم؟ یا نه؟ فقط به خاطر آنکه برای معالجه پادرد مادرم چند داروی گیاهی به ایشان داده ای از خونت گذشتم ها چه حدس میزنی؟ آلنی آرام و بی گفت قصد تفریح داشته اید آقا با من همان رفتاری را کردید که هر گربه ی مسلط با موش گرفتار میکنند گربه وقتی مطمئن می شود برای موش راه فراری وجود ندارد او را رها می کند و حتی به دویدن با گویا موش خسته لذیذتر باشد اینطور فکر می کنی بله؟ اینطور باور دارم تو یکی آقی معمولی نیستی مردک تو بی هم هستی او باشی رزلی تو جرعت میکنی به شاه مملکتی که لااقل دو هزار سال تاریخ شاهنشاهی دارد بگویی، گربه و خجالت هم نکشی. پرسیدید آقا جواب دادم. من بنا ندارم دروغ بگویم و هرگز نگفتم. دروغ میگویی مردک دروغ میگویی. سراپای زندگی تو کسافت است و دروغ. حالا از من چه میخواهید آقا؟ برای چه منا به اینجا آورده ای؟ هم؟ تو؟ تو نمیفهمی که من سوال میکنم فقط من همیشه و در همه حال من بیشتر از سی سال است که هیچ کس از من سوالی نکرده است حتی بدیعت همه آنقدر صبر میکنند تا من سوال کنم یا جواب سوالی را که نکرده اند و نمیکنند بدهم این مایه تفاخر نیست آقا شاهوگدا به یه دریا دلان یکی است پوشیده است پست و بلند زمین در آب آنها که از شما نمیپرسند به این دلیل نمیپرسند که از شما میترسانند حتی پسر ارشد شما هم شما را موجود ترسناکی میشناسد که از شما چیزی نمیپرسد من اما سالهاست که از هیچ چیز نمیترسم از هیچ چیز که مرگ حقیرترین آن چیز هاست و شاهان از چشم من چیزی جز فرمان مرگ نیستند و آلت فعل حقیر مرگ خوب حرف میزنی هنوز هم خوب حرف میزنی شاه به آنی پشت کرد و آهسته از او دور شد دور و کوچک شد در آن سرسرای وسیع حقیر بود حقیرتر شد شاه در دلش رنج قریب و عظیم بود در روحش خنجری سخت فرو رفته و فرو نشسته شاه بود اما شاید جمیع عواطف و احساساتش له و لبرده نشده بود شاید او هم مانند بسیاری دلش می‌خواست آلنی باشد محبوب باشد قلب بسیاری به خاطرش بتپد یکی از روزنامه‌ها درباره واقعه سهرانو نوشت عروسی خونین اختلافات قدیمی میان دو قبیله ترکمن یک عروسی را به خاک و خون کشید گروهی از افراد قبیله داماد با تعدادی اسلحه غیرمجاز به مجلس عروسی حمله کردند و ده ها نفر از افراد هر دو خانواده را کشتند ناظران این حادثه فجیع میگویند تعداد زیادی بچه زیر دست و پا له شده است و روزنامه دیگری نوشت هشدار به دولت چگونه مجلس عروسی به مجلس عزا تبدیل شد در یک عروسی ترکمنی افراد خانواده‌ای که دختر را قبلا برای پسر خود خواسته بودند، قتل عام فجیعی به راه انداختند و دهها کشته و صدها زخمی بر جای نهادند. مهاجمان موفق شدند با استفاده از تاریکی شب محل حادثه را ترک کنند. دولت باید در جهت رفع اختلافات قدیمی و جاهلانه مردم صحرا اقدام جدی به عمل آورد. ما متاسفانه سال هاست که شاهد این گونه حوادث خونین هستیم و دولت ها تا کنون تمایوری به حل اختلافات قمیلی و قومی ترکمن ها نشان نداده اند. مردم کوچه و بازار اما به زمزمه باخون سردی آنطور که انگار از قلب حادثه آمده اند می گفتند دو هزار نفر از سران قبایل ترکمن که مخالف حکومت شاه بودند به دستور شخص شاه یک جا اعدام شدهاند زن و بچه‌های این جماعت هم همراه مردانشان به قتل رسیدند اینکه ها نوشتند عروسی عروسی همش حرف مفت است شاه خودش شخصا برای اعدام این افراد نظارت داشته هفت سرهنگ که حکم اعدام را هفت سرهنگ که حکم اعدام را اجرا کرده‌اند بلافاصله درجه سرتیپی گرفتند در روزنامهها که خواندید از دست اعلا حضرت نشان درجه دوی افتخار هم گرفتند میگویند صحرای محشری بوده حالا دیگر هیچ از اقوام و قبایل ترکمن رهبر و بزرگتر ندارند هنگامه‌ای است در صحرا حدود چهارصد بچه فقط کشته شده 150 تا از بچهها میگویند که شیرخار بودند میگویند شاه خودش توی سر بعضی‌ها تیر خلاص شلیک می‌کرد میگویند بعضی از بچه ها را توی بغل مادرهایشان من دوستی دارم که ترکمن است میگویند که خواهرش این صحنه را از نزدیک دیده. شاه دائما ویسکی میخورده سیگار میکشیده و با صدای بلند فرمان شدیک میداده. من برادرم در گمبت کار می کند. میگویند همه مخالفان شاه را در یک نقطه جمع کردند، دورشان سیم خاردار کشیدند، بعد روی این آدم ها نفت پاشیدند و همه را آتش زدند. شاه ایستاده بوده، نگاه میکرده و میخندیده. من دامادم، ما شش نفر از خانوادهمان ما خودمان، بله برادر خود من، بله من خودم. خبرچینهای شخص شاه این خبرها را به عرض اعلی حضرت میرسانند. اعلی حضرت با دندانهای کلید شده و رنگ زرد زرد میگوید، من میدانم که این ملت مادر فلانترین ملت دنیاست. اما هر که این ملت مادر، اما هر قدر که این ملت مادر فلان باشد، من صد بار مادر فلان تر از این ملتم خواهید دید. شاه که صورتش زرد زرد شده بود روبروی آلنی ایستاد و گفت در طول این سالها چهار بار لاقل چهار بار جلوی کشته شدنت را گرفتم. شخصا دستور دادم که تو را نکشند و حتی نگذارند که کشته شوی. فکر می‌کنی چرا از یک آدمکش حرف یه ضد نظام اینطور دفاع کردهم بله؟ عاشق چشم ابرویت بودم یا نه؟ فقط به خاطر آنکه برای معالجه پادرد مادرم چند داروی گیاهی به ایشان داده ای از خونت گذشتم ها چه حدس میزنی. آلنی آرام و بی گفت قصد تفریح داشته اید آقا با من همان رفتاری را کردید که هر گربه ی با موش گرفتار می کند. گربه وقتی مطمئن می شود برای موش راه فراری وجود ندارد او را رها می و حتی به دویدن با گویا موش خسته لذیزتر باشد هم اینطور فکر میکنی بله اینطور باور دارم تو یکی یاقی معمولی نیستی مردک تو بیادب هم هستی اوباشی رزلی تو جرئت میکنی به شاه مملکتی که لااقل دو هزار سال تاریخ شاهنشاهی دارد بگویی گربه و خجالت هم نکشی پرسیدید آقا جواب دادم من بنا ندارم دروغ بگویم و هرگز نگفتم دروغ میگویی مردک دروغ میگویی سراپای زندگی تو کثافت است و دروغ حالا از من چه میخواهید آقا؟ برای چه مرا به اینجا آورده ای؟ هم. تو؟ تو نمیفهمی که من سؤال میکنم فقط من همیشه و در همه حال من بیشتر از سی سال است که هیچ کس از من سوالی نکرده است. حتی بلی همه انقدر می کنند تا من سوال کنم یا جواب سوالی را که نکردهاند و نمی کنند بدهم. این مایه ی نیست آقا. شاهو گدا بدیده دریا دلان یکیست. پوشیده است پست و بلند زمین در آ. آنها که از شما نمی پرسند به این دلیل نمیپرسند پرسند که از شما میترسند. حتی پسر ارشد شما هم شما را موجود ترسناکی میشناسد که از شما چیزی نمیپرسد من اما سالهاست که از هیچ چیز نمیترسم از هیچ چیز که مرگ حقیرترین آن چیز هاست و شاهان از چشم من چیزی جز فرمان مرگ نیستند و آلت فعل حقیر مرگ خوب حرف میزنی هنوز هم خوب حرف میزنی شاه به آنی پشت کرد و آهسته از او دور شد دور و کوچک شد در آن سرسرای وسیع حقیر بود حقیرتر شد شاه در دلش رنج قریب و عظیم بود در روحش خنجری سخت فرو رفته و فرو نشسته شاه بود اما شاید جمیع عواطف و احساساتش له و لبرده نشده بود شاید او هم مانند بسیاری دلش میخواست آلنی باشد محبوب باشد قلب بسیاری به خاطرش بتپد آتابای یک بار فقط یک بار در عمرت به من راست بگو دست از حق بازی و ریا بردار راحت و صریح بگو که این آلنی ترکمن چطور آدمی است احساست را بگو برداشتت را بگو اعلی حضرت ها را رها کن مردک امانت نه نترس بنال من که او را نمیشناسم، با او مجالست و معانست که نداشته ام رفیق میخانه گلستانم هم که نبوده آخر چطور بگویم گفتم احساست را بگو برداشتت را بگو کری یا انقدر خری ها اگر زیر سایه شما قرار می گرفت و نخست وزیر شما میشد چه میشد بنال نمیدانم اما فرق میکرد حتی بزرگترین سرمایه داران و زمینداران صحرا عاشقش هستند و پناهش می دهند و پول زیر دست و پایش می ریزند. با این کارها گور خودشان را می کنند، اما اعتراضی ندارند می کنند. هر کس که یک بار با او به گفتگو می نشیند مغروبش می شود. اسیرش می شود. چطور بگویم من تا به حال با چند تا از آشقهایش حرف زدم. یک شب یک افسر عالی رتبه به من گفت اگر هزار جان داشته باشم هر هزارتایش را فدای آل نیمی کنم. اما اگر یک هزار جان داشته باشم حتی یکی از آنها را فدای شاه نمی کنم. درست است؟ بله، عین همین را گفت. آن افسر هنوز زنده است؟ خیر، اعدام شد. اگر نخست وزیر من بشود می تواند این مردم را عوض کند؟ اینطور آرزو دارم. البته اگر فرصت کافی به او بدهید که به مردم خدمت کنند. شاه شاید سالهای سال نگذاشته بود. آلنی را بکشان تا یک روز باز هم شاید نخست وزیرش بشود. فکر کودکانه است، اما مگر افکار کودکانه به ذهن یک شاه ستمگر نمی آین. اما دکتر مصدق به شاه چیز بدی را اثبات کرد و بد هم اثبات کرد. دکتر مصدق به شاه ثابت کرد که هرکس حتی اگر مختصری بسیار مختصر هم شرف و شهامت داشته باشد با شاهان کنار نخواهد آمد. نخواهد آمد، نخواهد آمد. شاه در آن سوی سرسرا جلوی میز کارش چرخید به طرف آلنی او هم آلنی را کوچک می دید. کوچک بزرگ، کوچک عظیم و قولاسا، کوچک افسانه. آلنی هم ما در اتاق نبود. کنار گله زیر تیغ برهنه آفتاب دراز کشیده بود. صحرا پهناور بود. بسیار پهناور. آلنی خود را بیست ساله می دید. آنی صحرای برهن را بویید و بوی صحرای خلوت خاموش را حس کرد. بوی گله، بوی پشم، بوی نماد، بوی شیر تازه، بوی علف، بوی آب چاه را. بوی مارال. مارال. مارال مهربان خسته را. آنی دلش هوای صحرا کرد. هوای بیس ساله بودن و بودن در صحرا و کنار چاه آب مارال را دیدن. آلنی گریه داشت اما شنید که کسی فریاد میکشد. آلنی آلنی نیمخیز شد سوار رسید سلام آلنی راه بیفت آقای لر با تو کار دارد خبر بدی است آرپا نه پدرت میخواهد تو را بفرستد شهر که حکیم بشوی آلنی از جای جست پیش گله بمان آلنی بر پشت اسب برهن جهید و قبار شد من اینجا هستم پدر بیا بارت را ببند و برو شهر بر نگرد مگر آنکه حکیم برگردی من برگشتم پدر من حکیم برگشتم پس کو بساطت کو قرار بود یک گاری دوا بیاوری آقایلر شفا در دوا نیست در شناختن مرض است شفا در دستهای من است مادر پالازین چه میگوید شاه گفت حیف که گربه دیگر از بازی با موش خسته شده وقت مرگ موش رسیده من هم واقعا خسته هستم آقا شما نمیدانید که چقدر خسته هستم و چقدر احتیاج به استراحت دارم به خفتن خاموش شدن خاک شدن اما مشکل شما بعد از خفتن من هم باقی خواهد ماند و عظیمتر خواهد شد چرا که از گوری که مسلما تا سالها هیچ کس جایش را نخواهد دانست و نخواهد یافت هزاران آلنی نو برخواهد خواست آلنی جوان زبده قدرتمند و تازه نفس مثل این سخن را روزی رهبر بزرگ ترکمنها حضرت آمانجان آبایی به من فرمود چند لحظه قبل از مرگ آمانجان را که به خاطر می‌یابید آقا او و جمعی از بهترین یارانش سالها پیش از این به دست شما کشته شدند آقا. نداشتن وجدان چقدر زندگی را آسان و حیوانی می کند آقا. من بالای سر آمانجان بودم. فدای تو بشوم آمانجان. قربانت بشوم الهی. کمی صبر داشته باش. ناراحت نشو آدمی. من بسیار خسته هستم. باید بروم. اما خاطرت جمع باشد که در وجود هر انسان با ایمان یک آمانجان زندگی می کند. دنیا پر از آمانجان است. پر از آلنی. پر از ملا قلیچ. ملا. نمیر ملا. التماس می کنم نمیر. از خدایت بخواه که تو را به این زودی صدا نکند قلیچ. قلیچ. با مرگ تو همه چیز تمام می شود. همه چیز. همه چیز. نه آلنی نه با مرگ من خدا که نمی میرد. چرا میترسی من با تو کار دارم قلیچ نه با خدای تو خدای من خدای تو خدای ما میدانید آقا فرق مبارز مؤمن با ظالم بی ایمان در این است که زندگی و مرگ هر دو موهبت است برای مبارز مؤمن اما زندگی و مرگ هر دو عذابی است برای ظالمه بی ایمان من روی خاک آسوده هم. زیر خاک نیز آسوده خواهم بود شما چطور آقا؟ شما چطور؟ همینجا میکشیدم یا بیرون اینجا با دستهای خودتان یا دستهای دیگری آقا؟ پیش از رفتن از دلم میخواهد قدری راجع به این عرفان مادی و ارفان سوسیالیستی که میگویند تو باب کرده ای؟ و طرفدارانی هم پیدا کرده چیزهای تازه‌ای بشنوم میل داری خودت درباره این ترکیب نامعنوس اما جذاب در آخرین ساعت‌های زندگیت حرفی بزنی آلنی احساس کرد که شاه هنوز هم دلش نمی‌پذیرفت که او را از دست بدهد شاه بود اما شاید کسی چه می‌داند شاید به شاه بیرو یا تبدیل نشده بود آن نمی دانست که بیماران مبتلا به سخترین سرطان های بدخیم هم هرگز رؤیای شفا را از کف نمی دهند. دلش سوخت. آرام و معدب گفت چون این چیزی که می گویید گمان نمی کنم وجود داشته باشد آقا. من هم هرگز در مقامی نبودم که بتوانم یک نظام فکری نو آن هم نظامی تا این حد دشوار را پایه گذاری کنم. من، ذره ناچیزی از بینهایتی هستم که آن بینهایت نمی نمیتواند متشکل از ذره های ناچیز باشد چرا که هر ذره بینهایت خود ناگزیر بینهایتی است شاه گفت کمی واضحتر. آنی مهربان جواب داد ممکن نیست آقا برای خودم واضح نیست تا بتوانم برای شما واضحش کنم مرال من مرال نازنین من هرگز بر خاک زانو نزدم هرگز در پیش ستمکاران نادرستان خائنان فاسدان و دشمنان مردم زانو بر خاک نزدم در آن دقایقی که گمان کردند زیر آن فشار اهریمن آسا که بر گرده یک پارچه جراحتم میآوردند زانو بر خاک نهادم کاش جرأت داشتند و آن فاصله ناچیز میان زانوی من و خاک درگاهشان را میدیدند و میدانستند که آن فاصله ناپیمودن که آن فاصله ناپیمودنی ترین فاصله هستی است در آن دقایقی که گمان می کردند به من آموختند که برای ابد صورتم را از خاک جدا نگه دارم کاش جرأت داشتند و می دیدند که چگونه لب بر تن ی خاک منزلگاه خیش نهادم و آبدانه آن را می بوسم با بوسه ای در آن دقایقی که گمان می در آن خارستان بزرگ کبیری که پیش رویم بود پاهایم چنان خونین و چاک چاک از راه تی شده پاهایم چنان خونین و چاک چاک از راه طی شده است که حاضرم هر فرمانی را که میدهند به امید یک لحظه استراحت بپذیرم و هر عهدی را به خاطر یک لحظه چتر ببندم کاش جرأت داشتند و میدیدند که چگونه خارخار خار خاک این کبیر تاریخی را چون تاج واره عیسی ناصری خازعانه بر سر در آن دقایقی که گمان میکردند مرا با ضربه های سوزنده تازیانه و آتش مذاب و شمشیر تیزاب خورده برای همیشه از نماز بر این خاک پاک باز داشتند کاش 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 که جرأت داشتند و میدیدند که روح من چگونه در سجده ابدی بر مهره معطر این زیارتگاه است هادیا مرال من، مرال نازنین من، در این راه بلند دشوار خونین قمنشان به ظاهر بی پایان لحظه ای به استراحت منشین. به جنگ مرال، التماس می کنم به جنگ. قربان نیازی از سوی همه گروه های مبارز و صحرا به اعدام سیاه محکوم شد. همراهان قربان نیازی همگی کشته شدند قبل و بعد از اقرار به همکاری با قربان نیازی. یک ماه بعد از آن عروسی خونبار سوک انجام، یکی از یاران خوب آمانجان به نام آناگلی، که بعد از شهادت آمانجان به گروه مبارزان پنهانکار آلنی پیوسته بود، با دل سوخته از آلنی آقای اجازه خواست که مجروی حکم اعدام قربان نیازی باشد. آلنی گفت مگر رد پای او را پیدا کرده اید؟ بله، من و چند نفر از رفقایم در تمام این مدت به دنبال او بودیم. با کل خانواده اش پنهانی راهی عراق است، اما تا این لحظه از تهران بیرون نرفته. برای دادن دستمزد او و گروهش معطلش کرده اند نمی خواهند دستمزد کشته شده ها را به او بدهند و نمی خودش را بکشند چون فکر میکنند برای کشتارهای بعدی به وجودش احتیاج خواهند داشت ما پیشاپیش به طرف کردستان می رویم دو سه نفر هم پی او میافتند در میان میگیریمش تا جایی که بشود عمل کرد حق پشت و پناهتان باشد پانزده روز بعد آناگلدی و دوستانش در بیابانهای نزدیک سنندج راه بر یک اتوبوس بستند قرباننیازی و همسر و شش فرزندش را پیاده کردند قرباننیازی و چهار پسرش را کشتند. 26 گلوله در تن قرباننیازی شلیک کردند آناگلدی به همسر و دو دختر قربان نیازی گفت میدانید چرا اینطور مثل سگ کشته شد همسرش مثل سنگ گفت بله، مردان خوب صحرا را کشته بود، حضرت آمانجان آبایی را و خیلی های دیگر را. وقتی به آجیگوشان حمله کرد، چهار بچه هم کشته شدند. این چهار پسر به جای آن چهار. همسر قربان نیازی مثل سنگ گفت باشد، عیب ندارد، من و دخترهایم بر گردیم صحرا دیگر چرا فرار کنیم؟ مثل سنگ مثل سنگ. آنها گفت برگرد. اگر دلش را داری برگرد. همسر قربانی نیازی جواب داد دلش را دارم. بیشتر از این هم دارم. از هم جدا شدند. آنها و یارانش به طرف دو جی پی رفتند که پشت تپه ها پنهان کرده بودند. همسر قربانی به آن طرف جاده رفت با دو دخترش تا شاید وسیده او را به تهران بازگرداند. هاجر، همسر قربان نیازی از کنار جاده ناگهان فریاد کشید؟ آهای، آنا گلی بدبخت که به هاجر میگویی اگر دلش را داری برگرد. شوهر بدکارم را من لو دادم که به چنگ شما افتاد. من شوهرم را دوست داشتم اما اگر قبل از آن کشتار سیاه هم بو میبردم که چه جنایتی میخواهد بکند همان وقت حتما او را لو میدادم. به قیمت ی زندگی خودم و همه بچه های نازنینم میشنوی آن گدی بدبخت که چهار پسر نازنینم را به جای چهار بچه ای که شوهرم در تاریکی شب کشته بود روز روشن کشتی و رفتی میشنوی؟ من میدانم که تا برادرزاده همان آن گدی آج هستی که به دست شوهرم کشته شد و سالها صبر کردم تا فرصتی برای لو دادن شوهرم به دستم بیفتد و افتاد قربان نیازی را من لو دادم گزارش این سفر را هم من دادم آنا گلی بدبخت برو از شماق بپرس تا همه چیز را به تو بگوید آنا گلدی خاموش وسیلش را از پس تپه برداشت بازگشت هاجر و دختران گریان ترسانش را سوار کرد آنها را به صحرا برگرداند و جار زد هاجر شریک جرم همسرش نیست و خود هفت سال هفت سال عضلت اختیار کرد از پالازا هم تنها تر شد و دردمندتر و خاموشتر در این هفت سال هفت سال نه پای برهنهش را با پاپوشی پوشاند نه سر برهنهش را با کلاهی نه جامنه کرد نه موی سر و صورت کوتاه نه خوراک انقدر خورد که دمی گرسنه نباشد نه آب آنقدر که دمی تشنه و دل به دعا و ند به بزاری خوش داشت. چندانکه که یم آقای دقدی در برابر او هیچ نبود و چنان می که هیچ زن فرزند مرده آنگونه نمیگرید و هفت سال هفت سال هم گونه با دلی سوک باران زیست. و پنده هیچ رفیق و خیش نپذیرفت و اندرس های آلنیو و گلیچ بلغای دلاور را هم و آنقدر در خلوت و ازلت ماند تا از او پوستی برستخانی سوخته بیش بر جای نماند. و گریه وزاری زن و فرزند نیز در او اثر نکرد که نکرد. تا پس از هفت سال سهرگاهی بعد از نماز صبح هاجر آمد با دو دختر دم بختش و گفت گناهت را بخشیدم آناگلدی مرد از همان اول هم بخشیده بودم اما آن بخشش اعتباری نداشت این دارد به خاطر دختران خوب خودت و دختران خوب من که آنها پدر میخواهند اینها عمو برخیز آناگلدی موی بس کن عذاب دادن تن هم تن هدیه خداوند است چندام میاز آرش که دهنده به خشم آید و از داده پشیمان شود. دانستم که به راستی مردی و آن کشدار نابه حق را به خاطر حق کردی. آنها یلی برخواست. برخواست, برخواست باز به عقب برگردیم. بیست سه روز بعد از فاجعه عروسی خونین، حادثه خونبار و شگفت انگیز دیگری در گنبد کابوس اتفاق افتاد که مطلقا قابل تصور نبود و هیچی که سازمانهای سیاسی صحرا هم در ایجاد آن نقشی نداشت. گرچه بعدها حکومت مرکزی ردپای پای دکتر آلنی آقای را در گوشه و کنار این ماجرا یافت و بر این یافته ها در نخستین محاکمه آلنی پای فشرد. از آنجا که این حادثه ریشه های بسیار عمیق دارد و وسیع شورانگیز است و پای گروهی از مردم خراسان را به نهضت صحرای ترکمن میکشد و پیوند های بین جنبش آبایی را با جنبش های وسیع در ایران نشان می دهد و ما با طرح این حادثه ناگزیر خواهیم شد پای گروهی از شخصیت‌های تازه را به داستان بلند خود بکشانیم و داستان بزرگ دیگری را در درون این داستان جای بدهیم که البته کاری است کننده و نه به مصلحت خواننده ترجیح می‌دهیم که از این حادثه غریب جان‌بازانی دلاوران بیهمانند که به شورش پادگان مشهد شهرت یافت در حد اختصار یاد کنیم و طرح وسیع آن را به زمانی دیگر و نویسندگان دیگر واگذار کنیم. از سالها پیش آمانجان آبایی با گروهی از افسران جوان با ایمان و ضد استبداد در پادگان مشهد رابطه‌ای دوستانه و هماندیشانه برقرار کرده بود. چگونه نمیدانیم؟ این رابطه تدریجا استوار و استوارتر شد تا آنجا که این گروه از افسران تن سپردند به این خطر بزرگ که اسلحه و مهمات مورد نیاز آمانجان آبایی را جهت برپایی یک قیام محلی مصری از انبارهای مهمات پادگان مشهد تأمین کنند و کردند آنها بدون عجله خونسردانه، مختصری هم شادمانه در امتداد زمانی طولانی صندقهای کوچکی از سلاح‌های سبک و خرج و خوراک آنها را برای آمانجان فرستادند بسیار ماهرانه و مخفیانه و آمانجان نیز این جنگابزارها را در ارتفاعات جنگل گورستان جاسازی و پنهان کرد گفتیم 23 روز بعد از فاجعه عروسی خونین حادثهٔ خونبار دیگری در گنبد اتفاق افتاد اما نگفتیم که این حادثه تا گنبد رسید و خونبار شد 23 روز عمر کرد سرهنگ نبایی مسئول پادگان مشهد پیمان مسته با آمانجان آبایی به مجرد اینکه از مرگ آمانجان و یاران او باخبر شد به خود گفت حال آنها برای تصرف ارتفاعات گلستان بار می‌بندند در آنجا انبوه های ما را می‌یابند ارسال کنندگان را برقاسا شناسایی می‌کنند و ما را برقاسا به جوخه اعدام می‌سپارند کشته شدن بیدرنگ محتوم است مگر آنکه دستی کنیم و جنگل گلستان را ما به تصرف درآوریم آن وقت لااقل جنگ مطبوعی خواهیم کرد و کشته خواهیم شد افراد تحت فرماندهی سرهنگ نبایی بدون شک فدایی او بودند و یکی از این عاشقان سرگرد اسکندانی معاون سرهنگ نوایی بود. سرهنگ نبایی که طبع و بیانی دلنشین و شاعرانه داشت و از آن رزمی اهل بازم بود اسکندانی را تلبید و گفت خب اسکندانی عزیز من سرنوشت مثل مادیان رم کرده ما را به ناگهان است و میبرد هر جا که خاطر اوست. دیگر مهار کردن چنین مادیان مست برا ای کار تو نیست دسکندانی عزیز. در خدمت شما تاخت شیرینی کردیم، به پایان ترخش میارزد قربان. هنوز زود است که از پایانش سخن بگوییم. من نقشه دارم جسورانه و دیوانوار که نشان می‌دهد و وطن و آزادی خواهان عقلشان پار سنگ که در جهانی چونین که ظلم و خیانت بر سراسرش حکومت می مخالف ظلمند. شاید همسرشان برای پرشکوه مردن درد می کند. فقط همین. امر به قربان. من و افراد تحت فرماندهی من یکپارچه در خدمت شما هستیم. بارمان را ببندیم و راه بیفتیم به طرف گنبد سر راهمان پادگان گنبد را تصرف کنیم مهماتش را برداریم و بزنیم به جنگل در جایگاه یاقی بزرگ مستقر شویم و از آن جایگاه سرسختانه دفاع کنیم در این حال دست کم می جنگیم و کشته می شویم. مفت مفت با خفت اعدام ما نمی کنند آماده ی حرکتیم قربان هم امشب تو هم که از تو هم کم از ما شوخ نیستی یا کندانی عزیز عین واقعیت را arz رساندم قربان هم امشب می توانیم حرکت کنیم و جسارتا عرض کنم که امشب بهتر از فرداست هم بهتر از دو ساعت دیگر جناب سرهنگ، افراد آشق شما هستند دردمندند و جان لب رسیده به اشارهای محتاجند بیازماییدشان و بعد فرمان حرکت بدهید اگر به آزمایش بیاندیشم همه جرعتم را از دست خواهم داد تا اینجای راه را خلواره آمده ایم الباقیش را هم می رویم بی هوا خوب است لوتیانه، مشدیوار اما ایلوتبار تبارمان را چه کنیم؟ بیخبر بگذاریمشان جسارتا عرض می کنم کمی دیرتر گریه آغاز کنند باز هم غنیمت است اگر گروگان بگیرندشان گیرندشان چه کنیم؟ نمیکنند این کار را قربان زن و فرزندان افسران ارتش را ارتشیها گروگان نمی‌گیرند. از زیانه چون چنین کاری مضطربند قربان. چند نفر را می‌توانیم راه بیاندازیم؟ حدود 90 نفر، یازده افسر البته با خودمان و الباقی. بسیار خوب، برویم. امشب. تو گفتی بهتر است از فردا، اسکندانی عزیز. سپاس جناب سرهنگ. هر قیامی نقطه آغازی دارد و نقطه همیشه کوچک به نظر می‌رسد. راه افتادند و آمدند به همین سادگی هیچ کس تمرد نکرد حتی آشپز و آبدارباشی پادگان هم گفتند بیام غذا میخواهد چای میخواهد ما را بگذارید اینجا که چه بشود از قصه دوریتان هلاک شویم راه افتادند و آمدند به همین سادگی به همین سادگی هم پادگان گنبد را تصرف کردند به فرمانده و افسران پادگان گفتند یا با ما یا دور از ما به هر حال نمی کشیمتان کاری نکرده که بکشیمتان انتخاب کنید این یک جنگ واقعی است. علیه حکومت ظالم دو افسر جوان ماندند فرمانده و پنج افسر رفتند با زیر هایشان که رنگ و بوی عرق تن هم گرفته بود و به خاک سری نزدیک تر بود تا سفید آنها تیز و بوز گورگان و ساری را در جریان واقعه گذاشتند و از طریق ساری سراسر خطه شمال و پایتخت را از گورگان بیدرنگ بنا به دستور فرماندهی کل یک گردان حرکت کرد و از ساری یک تیپ با سلاح های سنگین و سبک دشواری کار برای سرهنگ نبایی و دوستانش در این بود که مسیرهای جنگلی را به درستی نمی‌شناختند به مالروهای مال روهای دست نخورده گومگور را که فقط بلدهای نهزت آبایی می شناختند. و ارتش بعد از عروسی خونین همه راه های سعود به ارتفاعات را بسته بود. فقط کره راه های مخصوص شیب پیمایی مانده بود که پیمودن آنها بی بلد ممکن نبود. درگیری آغاز شد و مصیبت، در این زمان آلنی در صحرا بود و سرگرم معالجه مجروحان. رئیس شهربانی گنبد نشست و خطر کرد و تاخت به صحرا. تک. ساعت یک بعد از نیمه شب وارد برون شد. آلنی بیدار بود. با صدای جیب از چادر مادرش بیرون آمد و پشت چادر آرپاچی پنهان شد. ها غریبه را در میان گرفتند. آلنی غریبه را شناخت. یاد یاشا در دلش زنده شد. یاد کپتر هم. صبح بخیر رئیس. خوشخبر باشی؟ سلام دکتر. فقط چند کلمه حرف دارم. خدا کند خبر دستگیری و اعدامی کسی نباشد. بدتر از این هاست. قلب آلنی لرزید. چندان که به نظر می رسید نبود. گروه سرهنگ نوایی تازه به جانب جنگل حرکت کرده بود. رئیس شهربانی به اختصار اما دقیق کل داستان را نقل کرد. عرق سرد بر سراسر تن آلنی نشست و بر پیشانی بلند روح او نیست، و در آنی رئیس شهربانی گمبد را بسیار شجاعتر از خود یافت. چه کنیم رئیس؟ یعنی چه می‌توانیم بکنیم؟ دکتر آقای لر، همشان کشته خواهند شد. همه و شما می‌دانید که آنها مردان کم قیمتی نیستند. سالها جان کندند و در قلب استراب و مرز مرگ زیستند به خاطر وطن، به خاطر آزادی نمی اما حرفتان را در بست باور میکنم. دکتر ارتفاعات گلستان من مطمئن میدانم که قرق مهمات است و بیشترش را هم حضرت آبایی از همین گروه گرفته بود آلنی در برابر چنین بزرگی از کجا می دانید را پرسشی مبتزل و ابلهانه دانست. مرد آنجا روبروی او ایستاده بود. بیواهمه، از جان گذشته، خون سرد. رئیس شهربانی تند اما با صدای کوتاه، گفت متاسفم که مرا مطلقا در جریان عروسی خونیم نگذاشته بودن و الا به هر قیمت که بود حضرت آمانجان را مطلع میکردم. من سالها افتخار رفاقت با ایشان را داشتم. شهادت حضرت آبایی سخت ترین ضربه به زندگی عاطفی من بود. همانقدر که مرگ یاشا شما را آزار داد، مرگ آبایی مرا. عالمی وامانده رئیس شهربانی گنبد را نگاه می زیر نور کمرنگ ماه قبار گرفته و هر دم بیشتر شیفته او می شد و افتاده درگاه او. سؤال کردم چه می توانیم بکنیم؟ جوابی لطف نکردید. اهل این میدان شما هستید، نه من. یک رهبر سیاسی خوب باید بتواند به وقت ضرورت در لحظه تصمیم بگیرد در کمتر از ثانیه و مسئولیت تصمیمش را هم شخصا عهده دار شود. من یک رهبر سیاسی خوب نیستم. از بد روزگار به دامه این مقام افتاده ام. من یک سرباز همیشه سربازم رئیس. اما به چشم تصمیم میگیرم و مسئولیتش را هم میپذیرم. رئیس شهربانی. با چیزی شبیه ته‌مانده از یاد رفته یک لبخند که در کنج لبی خنده از یاد برده مانده باشد گفت مدتها ها پیش یک بار در یک فرصت کاملا مناسب تا نزدیک ترین فاصله من آمدی تا جایی که می توانستم بسیار آهسته به تو بگویم آلنی او جای یموتی من با تو هستم از من نترس از آن زمانی حرف میزنم زنم که آن اعلامیه را در دفاع از یا شام منتشر کرده بودی اما تو آنچنان گریختی که من مطمئن شدم که هرگز چیزی بیش از یک رهبر سیاسی محافظه کار تیز نخواهی بود. حال، کاری کن، باور کنم که واقعاً و عمیقاً یک سربازی و جاه های یک رهبر سیاسی در تو نیست. این کار رابطه ما را با هم مطبوع و امیغ تر می کند. به چشم قربان آلنی مثل یک سرباز خبردار ایستاد تا بشارتی برود و سوار شود و روشن کند اما نتوانست مثل یک سرباز بماند و رفتن آن جوان مرد به جان آمده را ببیند. احساس بر او قلبه کرد. احساسی که هرگز نظیرش را نسبت به پالاس هم در خود نیافته بود. پس جلو رفت. نزدیک در جیب ایستاد کمی خم شد به داخل جیب یک لحظه سکوت کرد و بعد به زمزمه گفت رئیس میخواهم بگویم شما حقیقتا لایق کپتر هستید اما می بینم که در این حرف متح شما چندان که باید نیست به عکس می گویم شاید درست درآید شما مردی هستید که کپتر حقیقتا لایق شماست یکباره زیر نور آن ماه قبار گرفته یه رفتنی که پرتو ناچیزی به چهره مردانه بشارتی می بخشید آلنی دید که عشق عشقی سرشار از ذلت با شکوه عشق از چشمان مردی که خشونتش پشت همه مجرمان و حتی پاسبانها و افسران جوان را می فرو چکید فرو لغزید و چکید آلنی هرگز اینگون دوست داشتن را تجربه نکرده بود و هرگز هم تجربه نکرد آلنی ملک مسلم خودش را عاشق شده بود یا مالک مسلم خودش را آلنی مقلوب زنی در دور دستها یا زنی دور از دست نبود عاشق رؤیای عشق به یک زن نبود آشق دختری که در اوج جذابیت بخواند و با نهایت خشونت براند نبود آلنی سوزه حسرت ها میز دوست داشتن را نمی شناخت گلان و جای آشق هم همینطور بود دید پسندید چید و آشق آن شاخه پرشکوفهی شد که در باخچه خانه خود کاشت گلان هیچگاه تن به دوری آشقانه نسپرد هیچگاه مجنون و در سلماز نشد شکسته او بسته او برده او نشد مگر آنکه سلماز را پیش روی داشت گلان هیچگاه به این نیندیشید که زنی را در آن سوی رود خانه میخواهد که زمانی باید تصاهبش کند نه تصاهبش کرد و آرام آرام در مقابلش به زانو درآمد آرام آرام ذلیش شد شیفتهش شد مریدش شد سلماز هم همینطور بود. اگر راست میگویی مرا میخواهی به چادرم بیا. زمانی که همه هستند و مرا پیش چشم پدرم و برادرهایم بردار و بخانت ببر. من فقط مال تو خواهم شد برای ابد بله. آلنی در باب عشق چیزی کم داشت و همیشه هم کم داشته باقی ماند. به همین علت هم حیرت زده، مستعصل، بلا تکلیف افصرده بر جای ماند و نگاه کرد. به او بگویید دکتر. به او بگویید. او در تمام دنیا فقط حرف شما را قبول می کند و من او را سخت میخواهم سخت و بی حساب. حس می کنم دوست من. اما کپتر مسلماً تا زمانی حرف مرا قبول می کند که من نخواهم با حرفهایم آزادی انتخاب را در قلب و روح او محدود کنم. اما نکته بسیار مهمتر از توصیه من که او با شما زندگی کند وجود دارد که باید از آن با خبر شوید. کپتر یک هوس داشت که من بودم و یک تیهگاه دارد که شما هستید. کپتر در کتاب قلبش جای خاصی را به شما داده است و من میدانم که اینجا را به هیچ کس دیگر نخواهد داد. به او نشان بدهید که یک نظامی با عاطفه نیستید بلکه انسان با ای هستید که به دلائل منطقی نظامی شده اید به او با نهایت قدرت و بدون هیچ واهمه و تزلزل پیشنهاد زندگی مشترک بدهید بگویید که باید بپذیرد و اگر مردد است و میل دارد نظر مشورتی مرا هم بخواهد اینان همین کار را خواهم کرد و تمام مسئولیت این اقدام نظامی را هم به گردن شما خواهم انداخت. قبول و صبح بخیر. من به بعد از رفتن شما در حد امکاناتم اقدام میکنم برای نجات این گروه. دکتر، با اینکه درگیری میان قوای سرهنگ نبایی و نیروهای دولتی از همکنون آغاز شده، من فکر میکنم که شما تا پایان امشب نهایتاً تا دم صبح فردا وقت خواهید داشت. که قوای نوایید یا لاعقل بخش مهمی از آن را نجات بدهید. توصیه جنگیدن در کنار آنها نیست. از معرکه بیرون کشیدن آنهاست و فراری دادنشان. اطاعت می کنم دوست من. اما در این لحظه های بحرانی که هر ثانیهش بسیار می ارزد سوالی را به ذهن من فرستاده اید که اگر از جواب آن بیخبر بمانم هرگز تا پایان عمر احساس خالص آرامش نخواهم کرد. شما در قلب میدان مبارزه سیاسی هستید. شما به دلیل آنکه نظامی هستید قاعدتاً باید قبل از هر چیز به خاطر نجات میهنتان وارد این معرکه شده باشید. به خاطر سربلندی ایران اینطور نیست دوست بزرگ من؟ همینطور است. کدام را بیشتر آشقید؟ وطن را یا کپتر را؟ این سؤال؟ از شما که میگویند دریا دریا دل دارید تعجب آورتر است. اما جواب میدهم. قلب خاک خوبی دارد. تو میتوانی در زمان واحدی هزاران هزار درخت بران بنشانی و تمامی آنها را هم بپایی. عزیز بداری و به درستی برویانی. در قلب همانطور که دوست داشتن جای نفرت را تنگ نمی کند، دوست داشتن جای دوست داشتن را هم تنگ نمی کند این جواب جواب حوشمندانه است. صدها سوال سؤال به دنبال می آبرد که بعدها در فرصت های دیگر تک تک آنها را عنوان خواهم کرد خداحافظ رئیس خدا نگهدار آلمی جای یموتی آلمی دیگر تا پایان عمر بشارتی را ندید 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 باور کنید که ندید روزگار عجب بیرحمان بازی می کنند. در یک دیدار کوتاه در سحری غمبار، آلنی و بشارتی آنچنان به هم نزدیک شدند که انگار چهل سال است دوستند و چهل سال دیگر دوست باقی خواهند ماند. آلنی دیگر تا پایان عمر بشارتی را ندید. اما بعد از اعدام بشارتی یاد گرفت که ترانه ای را که زنده کننده خاطره بشارتی بود زیر لب زمزمه کنند و تا پایان عمر هم زمزمه کرد مرا ببوس مرا ببوس مرا ببوس برای آخرین بار خدا تو را نگهدار, تو را خدا نگهدار که میروم به سوی سرنوشت به بهار ما, گذشته, ما گذشته, گذشته, ها گذشته گذشته ها گذشته منم به جستجوی سرنوشت برام در میان طوفان هم پیمان با قایقرانها، ها گذشته از جان باید بگذشت از توفنها توفن به نیمه شبها دارم با یارم پیمانها که برفروزم آتش ها در کوهستان ها شب سیاه سفر کنم تیر راه هذر کنم نگه کنی گل من سرش که غم به دامن برای من میفکن برای دختر زیبا امشب بر تو مهمانم در پیش تو میمانم تا لب بگذاری بر لب من تا لب دختر زیبا. این برق نگاه تو اشک بی گناه تو روشن سازد یک امشب من مرا ببوس مرا ببوس مرا ببوز برای آخرین بار. این ترانه را و خدا به ما گذشته. گذشته ها گذشته. ارا یکی از دوستان خوبالنی آلنی شاعری به نام هیدر رقابی ساخته بود و یکی از یاران مهربان و خوش صدای آلنی به نام گل گلنراقی که سوارکار زبده‌ای بود و گهگاه در میدانهای اسب در کنار آلنی میتاخت خوانده بود به خاطر بشارتی اما نه به خاطر حزب بدکاری که بشارتی و دهها دلاور همچو او را رایگان به دشخیمان پهلوی سپرده بود فروخته بود فروخته بود فروخته بود مرا ببوس ای شد که جملگی آرمانخواهان و عاشقان آزادی در سراسر ایران آن را زمزمه می کردند و تیری شد زهرالود و سوزنده در قلب نظام دوشخیمان. مردم کوچه می دانستند و میگفتند گفتند که این ترانه از زبان سرهنگ بشارتی است خطاب به تنها دختر کوچکش سلماز در شب قبل از اعدام. تاجبردی از نزدیکترین یاران آمانجان بود و بلد تمام عیار منطقه گلستان. تاجبردی مدت‌های مدید در نقش رابط بین پادگان مشهد و حضرت آمانجان انجام وظیفه کرده بود. تاجبردی از عروسی خونین جان سالم به در برده بود. آنی به دیدار تاجبردی رفت و داستان را برای او باز گفت. تاجبردی گفت بیشترشان وقت عبور از رودخانه کشته میشوند چون که سربازهای دولتی آن طرف رودخانه در سنگر نشسته کمند اما جایشان خیلی خوب است. چه باید کرد بردی؟ در هر حال آنها مجبورند به جنگل بزنند که یقینا تا به حال زدن. چون که بیرون جنگل در جاده در دشت و در اوبهها همهشان را به فوریت میکشند یا دستگیر میکنند و بعد هم اعدام. هیچ کدامشان دان... هیچ کدامشان جان سالم به در نمیبرند. این است که مجبورن به جنگل بزنند و آنجا هم برای ها یک تلهی بزرگ است. راهی بیاب برای مشورت و یافتن راه آمده ام. رسیدم به بونبس که دیگر مشورت نمیخواهد. ما خیلی که همت کنیم فقط میتوانیم توانیم ی آنها را نجات بدهیم. اگر از سنگر سنگرها بگذرند و مسیر شرقی را پیدا کنند، میرسند به ارتفاعات تاریک. آنجا دیگر کار همه کس نیست که درگیر شود. اینها سوار خواهند بود و دولتی ها پیاده من از جپه شمال شرقی به جنگل میزنم خودم را به ارتفاعات میرسانم و هر چند نفرشان را که زنده مانده بودند برمیدارم و از همان مسیر برمیگردانم و بعد بعد به ترکمنستان که روسیه جایی نداریم که ببریمشان طرفدار روس نیستند ملی هستند و ضد کمونیست به من می گویی خوب می شناسمشان شش سال با آنها کار کردم اما اب ندارد به جایی میبرمشان که لااقل تا مدتها به روزها تحویلشان ندهند به همین سادگی تاجبردی کاری را که گفته بود کرد تک و تنها به همین سادگی جامعه هیزم شکنان را برتن کرد تبر و اره برداشت دو تا خاطر پیش انداخت و راه افتاد و رفت بدون اسلحه گرم از جپه شمال شرقی وارد جنگل شد دو دره را رد کرد و از دره سوم کشید بالا از کوره راهی که پای هیچ سربازی به آنجا نرسیده بود. به همین سادگی. خیلی هم سری این کارها را کرد اما به هر حال باید قبول کرد که دیر شده بود. تاجبردی اشتباه می کرد. اشاره هم به سنگرهای آنسوی رودخانه است. دو افسر پادگان گنبد که بچه های خیلی خوبی بودند توانستند برای چند لحظه سنگرنشینان را بفریبند. سربازان منطقه این افسران جوان شاد و شنگول را خوب می شناختند. سربازان مناطق دیگر هم آهسته آهسته با آنها آشنا شده بودند. دو افسر جوان شاد و خندان به سربازان گفتند که در تعقیب یک گروه از یاقیان آبایی به منطقه آمدهاند راه برای لحظه باز شد. همه گذشتند. راه بسته شد. خبر رسید هیچ نیروی ناشناسی نباید از سنگرها بگذرد یک گروه از ریاقیان وابسته به آبایی لباس نظامی پوشیدند و می‌خواهند از سنگرها بگذرند و به ارتفاعات بروند. دو افسر خودی هم همراه این گروهند. هند. همشان را به مسلسل ببندید. هیچ مذاکره لازم نیست. مسرسلها از غرب به شرق چرخید و به کار افتاد. دو افسر جوان که تا آخرین دقایق در سنگرها مانده بودند و با سربازها خوشو بش کرده بودند و آنها را خندانده بودند و بعد خورسند و خونسرد سرد خدا نگهدار گفته بودند و پاشنه ها را به هم کوبیده بودند و سلام نظامی داده بودند و راه افتاده بودند و حتی از لابلای درختان هم باری چرخیده بودند و دستگان داده بودند و یکیشان فریاد کشیده بود. هر کس می داند خون است به پهلو دستیش بگوید. و همه گاه گاه خندیده بودند. تنهای مبارکشان زودتر از دیگران سوراخ سوراخ شد. خنده هنوز روی لبهای جوانشان مانده بود که کتاب کمبرق زندگیشان را بستند و به صندوقچه ابدیت سپردند. خنده روی لبهای جوانشان مانده بود. در اعماق قلبهای جوانشان هم. یکیشان نامزد داشت. دختر را به اسمش کرده بودند آن یکی عاشق یک دختر من بود مگر می شود که نداشت و نبود سنگ است آنکه ندارد و نیست آن جامعه گرای بزرگ یقینا اشتباه میکرد که میگفت خانواده از قدرت انقلابی فرد می کاهد. آخر چرا بکاهد عشق به محبوب مثل عشق به فرزند مثل عشق به خانواده، مثل عشق به وطن، مثل عشق به انسان، مثل عشق به آرمان، به اندیشه، به عشق، به طبیعت، به خدا، مثل هر عشق بی آلایش دیگر یک نیروست، یک نیروی عظیم علیه ظلم و شقاوت. بیازمای، کاری ندارد که؟ اول آشق شو، آنگاه ببین آیا بزدل هم می شوی؟ خائن هم می شوی؟ رسل هم می شوی؟ نه. آنچه انسان را از خوب بودن باز می عشق نیست. بدل عشق است. یا چیزی است که با همین کلمه بیان می شود، اما هیچ نسبتی با نفس عشق ندارد. آنیو آن جا گفته است. خنده روی لبهای جوانشان مانده بود. شاید کسی چه می شاید خداوند ایشان، ایشان را فرمان بدهد که با همان خنده زندگی بهشتی خود را آغاز کنند. سرهنگ نوایی با صدای بم گرفتهی که به او نمیامد گفت برای من نه اما برای تو بسیار زود است اسکندانی عزیز من. من رفتنی هستم که می رویم. تو ماندنی هستی که می روی. من گل هفت روز در گلدان مانده را می بخشم تو گنچه یه نوشه کفته را این حق نیست. من نمی بایست. نمی بایست. اسکندانی از پشت تنه درخت تنومند سرکشید و گفت مرسیه ساختن کار یک سرهنگ وطن پرست مؤمن نیست قربان. کار شما فرماندهی کردن است و هنگ را هدایت کردن. حمله از چندین جبهه آغاز شد. نبردی خوفانگیز میان قلیلی و کسیری. انگشت شماری با سپاهی. رگباری گل پیر را در کنار گنچه نوشکفته یکجا جا خاک افکند. سرهنگ به یاد اشهد خیش افتاد. یک لحظه تردید کرد. آنقدرها مسلمان نبود که متعهد باشد. اما لحظه بعد بی هیچ دلیل مقبول پسندید و انتخاب کرد که بگوید اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن رسول الله و باز هم دلش خواست اضافه کند اشهد نه امیر المؤمنين علي ام الله و یاد کامیزو منیژه و مهربان بانو افتاد و دلش خواست که برگردد و به اسکندانی عزیزش نگاه کند اما نتوانست دیگر نتوانست دیگر نتوانست تمام شد بسته شد خلاص شد نتوانست نیمه شب تاجبردی از بالا به قشون در هم کوفته یه سرهنگ نبایی رسید. دوتن از افسران باقی مانده او را می شناختن. تاجبردی گفت جناب نوایی را می خواهم. کشته شد. اسکندانی؟ کشته شد. محمدی؟ کشته شد. دیر آمدی برادر. بسیار دیر آمدی. دیروز باید به دادمان من می رسیدی. نشد. نتوانستم دیر خبر شدیم. کاش به من می و می آمدید. کاش خبر من می کردید. بله کاش حالا من می توانم هر کس را که بخواهد از راه شمال شرقی از منطقه خارج کنم و به مرز ببرم و در آن سوی مرز به خیشان ترک بسپارم. من, من میدانم که شما کمونیست نیستید. میدانم که نمیخواهید شما را تحویل روزها بدهند خاطرتان جمع جمع باشد. خویشان ما می توانند تا چندین سال هم شما را نزد خود نگه دارند. الان باید راه بیفتید اگر به صبح نزدیک شویم راههای نجات مسدود می شود. جاده اصلی اشغال نظامی می شود و ما نخواهیم توانست به آن سوی جاده برویم. یکی از افسران گفت: من میآیم من هم. من هم آن وقت شما به خانواده های ما خبر می دهید که زنده با سلامتی همه کار می کنیم. امکانات کافی داریم همه آنها را در پناه می گیریم. مطمئن لب مرز دست خط بدهید. با خیال راحت و بنویسید که راحت و آسوده از مرز رد شده و موقتاً در جای مطمئنی در صحرای ترکمند زندگی می کنید. منامه هایتان را به آنها می رسانیم. مطمئن. خوب است. یعنی چاره دیگری نیست. یکی از سربازها گفت من برمیگردم و خودم را تسلیم می کنم. معمولا با سربازها کاری ندارن. اطاعت امر ما فوق کرده ایم. بعد هم وقتی ایم. من می دانم آزار ما بله، من موافقم که همه سرماس ها با هم تسلیم شوند. به امید خدا یک روز ایران را از شر ظالمان نجات می دهیم و پاداش جانبازی های شما را هم می دهیم. پس راه بیفتید. شما یک پارچه سفید بردارید. یعنی چند تکه و سر توفنگ هایتان بزنید. به همین سادگی. به همین سادگی. دیام سرهنگ نوایی و پادگان مشهد آنچنان ساده آغاز شد و ساده به پایان سوگ انجام خود رسید که انگار یک بازی قمنگیزه بدفرجام بود. حیف شد. خیلی حیف شد. اما شد و تمام شد. توده یک اعلامیه چند خطی داد. این گروه به هیچ وش از ما نبودند، و میهن مقدس همهی کارگران جهان اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی هم با ایشان کمترین ارتباطی نداشته است حزب توده این حرکت و هر حرکت مذبوحانه دیگر را که در راستای بدنام کردن اتحاد جماهیر شوروی و برانگیزی حکومت ایران علیه حزب توده ایران باشد جدا و رسما محکوم می‌کند یکی دو سازمان سیاسی خردپایه چپ و راست هم به همین ترتیب عمل کردند هیچکس هیچ مسئولیتی را در این زمینه نپذیرفت آنی گفت، ای نیک بختی انسان، چه خونها که به خاطر وصول به تو بر خاک میریزد و تو هنوز این همه دوری از انسان. عاقبت شبی، آنی فرصت یافت که همه ماجراهای های یکی دو ماه گذشته را برای مارال حکایت کند. آلنی می گفت و می گفت اما هیچ نمی پرسید. هنوز بیداری مرال چرا که میدانست چنان داستانی گریه میآورد آورد نخواب حکایت تمام شد آلنی سکوت کرد آلنی باز هم نپرسید بیداری مرال چرا که دلش نمیخواست خواست مرال همچنان بیدار و بی صدا عشق ریزان مانده باشد دلش میخواست مرال خسته در میان خرمن کینه به خواب رود آرام آرام و سحر مسمم اصطبار و سباک برخیزد. آلنی با این خیال چشمهایش گرم شد و به خواب رفت. آلنی از خواب پرید. او را چیزی پرانده بود از خواب. صدایی. صدایی دیگرگون. بلند. سوک وارانه. صدایی همچون صدای زن زاو زا زیر حمله آخرین دردها. آلنی نگاه کرد. این مرال بود. آلنی آهسته مرال را تکان داد. مرال جان. مرال جان. ها بله. آلنی. آلنی. آلنی فدای تو بشود. الهی خواب بد می بله. بله بیست پاسبان تو را می زدند و تو... به یک تکه گوشت مبدل شده بودی و من فریاد میزدم و گریه میکردم گریه میکردم مارال جان لاقل در خواب گریه مکن داغان میشوم میشکنم له میشوم آننی اوجا دست من که نیست راست میگویی راست میگویی مارال جان ما محکوم به گریستن شدیم حتی در خواب آتش بدون دود نویسنده نادر ابراهیمی فصل سوم پیچیدگی‌های حضور در سال‌های برقاصا پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف avayboof.com آوای دیگر تنها نخواهم جنگید اما در تنهایی کشته خواهم شد. گزارش شاه خوب پیش می‌آمد. خاک گورش را خودش بیلچه بیلچه آهسته آهسته بر داشت و از مکانی که می توانست گور احتمالیش باشد بیرون میریخت و آنقدر آهسته و آرام و کم بر داشت که خودش هم حس نمیکرد آنچه برمیدارد خاک گور است و آنچه می کند گوریست سرد و سیاه برای آخرین سلطان ستمگر سرزمینی که در طول تاریخ از سلاطین هرگز جستم ندیده بود و مده سلاطین را جز مزد بگیرانش نکرده بودند. شاه که بارها گفته بود من این ترکمنها را به روز سگ می بعد از کشتار در عروسی خونین برگ برنده دیگری را زمین زد که به واقع برگ بود و برنده. یادمان هست که رزاخان تقریبا تمام زمینهای قابل کشت ترکمنها را به ضرب تهدید و شکنجه و قتل و تبعید از ایشان گرفت و به نام خود کرد. رضاخان بدون تردید جنون تملک داشت. او هزاران قطعه از املاک، باغها، مراتع و روستاهایی را که تصرف کرده بود هرگز ندید و نامشان را هم یاد نگرفت. او با توجه به اینکه گهگاه میکوشید تقلید شاهنشاهان ساسانی و هخامنشی را دراورد، این ترجمان می‌کرد که تصرف زمین زراعی ناچیز یک پیرزن تصرف یونان است و با توجه به اینکه گهگاه آشکارا دوچار این توهم می‌شد که همتای نادرقلی و قداره قد کشان دیگر تاریخ است این باور به او دست میداد که این تصرف یک روستا که متعلق به گروهی یک گرسنه است تصرف هندوستان است به همین دلیل کشان و آدم کشان به روستاهای شمال میرفت و آنها را تصاحب میکرد و به نام خود ثبت میداد و در بازگشت دستور میداد چند مجسمه او را سوار اسب و در حال تفاخر بسازند و برپا دارند سرمنشه این بیماری خطرناک البته جهل و بیسوادی وحشتآور بود چنانکه نمیفهمید سرزمینهای را که تصرف میکند چین و ماچین نیست گیلان و مازندران است شاه جوان که آمد این زمینها را با نام زمینهای خالصه به ترکمنها باز داد و گفت مدتی لازم بود که این زمینها زیر سرپرستی پدرم قرار بگیرد تا سرسبز و آباد شود. حال که شده ما آنها را به ترکمنها باز میگردانیم شاه جوان پس از آن که دید کینه مردم صحرا به خاندان پهلوی فرونشستنی نیست از کرده پشیمان شد و در سال هفت ناگهان کل زمینهایی را که داده بود پس خواست دستگاه جلادمنشی به نام اداره املاک سلطنتی به راه انداخت و زمینها را بار دیگر به نام شخص خود قباله کرد این حادثه ترکمن را که غالبا قطعه زمین های کوچکی را زیر کشت برده بودند و در نهایت قناعت تنگ دستانه به امید فردای بهتر میزیستند، بیش از همیشه روزگار از نظام پهلوی نفرت زده کرد. با این همه ترکمنها استاد در سکوتند و تحمل سنگی نمایی و خونسردی تسلیم بودگی به صورت در ستیز بودن در قلب و مغز همانقدر که در بستن راه کاروانهای دولتی و ایجاد تشکیلات مخفی زده حکومتی. ترکمنها درست مثل مردم همه جای ایران تاریخی رسوم مبارزاتی خاص خود را دارند. واقعه اداره املاک سلطنتی، فی حد ذات آنقدرها که در لحظه نخست به نظر می رسید، اهمیت نداشت چرا که ظاهرا هر کسی که تک زمینی زیر کشت داشت پس از این واقعه می توانست بابت کشت روی زمین شاهی اجاره مختصری حدود یک پنجم کل محصول به شاه بپردازد. آنچه این واقعه را تا حدی باور نکردنی خشمنگیز کرد این بود که شاه خوب، آن تکه های کوچک زمین را به همان گروه بزرگ از ترکمن ها که روی آنها کشت می وا وا نگذاشت. بلکه آنها را به صورت قطعه های بسیار بزرگ از دو تا ده هزار جریب به بردگان خود، خائنان به ملت و میهن، شکنجگران، سرمایه داران و راهزنان شریک خاندان سلطنتی و جنایتکاران دیگر واگذار کرد و به تک تک این آدم ها هم گفت زمین هایتان را وظیفه دارید از ترکمن ها بگیرید. آنها مثل تهمانده غذای روی سفره هستند. سفره را بتکانید و آنها را در خاک رو ها بریزید. ما حتی ماگلیم تا جایی که ممکن باشد از رعیت بلوچ و زابولی استفاده کنید، نه رعیت ترکمن. قوای نظامی و انتظامی ما در همه جا در خدمت شماست. اگر ترکمنی در تحویل زمین به صاحبان زمین و کسانی که ما با آنها قرارداد داد تردید نشان دادند بلافاصله با گلوله حسابش را برسید. ما میل داریم این فسنه ترکمنهای خورده مالک تمام شود و قال این قائله کنده شود. بنابراین اگر کسی از شما به علت فشارهایی که این یاقی ها وارد می‌آورند تصمیم گرفت، کنار بکشد و از زمین خود چشم بپوشد باید بداند که با شخص من طرف است. بله. شاه شخصاً این سخنان را به تعدادی از کسانی که صاحب قبالی و قرارداد می‌شدند می‌گفت و بعد لبخندی ملکوتی بر لب می‌آورد. اما آن ملکوتی که هنوز ابلیس در همه گوش و کنارهایش حضور داشت، نه ملکوت بی ابلیس. البته گرفتن این زمینها از ترکمن که با تمامی هستی خیش به خاک بسته و وابسته بودند، تصاحب چندان آسانی نبود. این تحویل و تحول کلن حدود بیست سال به طول انجامید. و سرانجام به آنجا رسید که این زمینها زیر عنوان تقسیم املاک سلطنتی به همین آدم های بدنامه بدکار بدفرجام فروخته شد و هم به تنی چند از ثروتمندان بومی امر بر شاه و برخی از سران سازمان امنیت سازمانی که البته نه در اثر املاک پهلوی بل در روزگار تقسیم املاک در سال سی و به وجود آمد و اقدام خوفنگیزه به وجود آوردنش در حکم عمیق و امیق تر کردن گوری بود که برای جا دادن محمد رزاخان و حتی خاندان پهلوی هم به آن همه عمق نیاز نداشت. در این چند صفحه که به راستی گزارش وضعیت هست نداستان، و بودنش را به این دلیل لازم دیدم که احتمالا فضای عمومی حوادث را به مخاطب منتقل و برای او محسوس و ملموس می‌کند و نشان می‌دهد که چرا ترکمنهای آرام قدرتمند اهل کار هرگز دست از ستیز با نظام حاکم نمی‌کشیدند و هرگز حتی برای یک نفس هم به خودشان استراحت نمی‌دادند بیفایده نمی بینم که به نام تنی چند از همان کسانی که ذره ذره زمین های ترکمن ها را پهنه پهنه گرفتند و بل و بلاها بر سر ترکمن ها آوردند که می توان از تک تک آنها داستان های بلند بلنده بسیار سوک انجام موی طلب ساخت اشاره ای کنم. تیمسار پالیزبان، تیمسار و تیمسار قرباقی تیمسار بدرئی تیمسار مینباشیان، باشیان تیمسار انصاری تیمسار مهدوی تیمسار مقدم تیمسار چایکار تیمسار منجم تیمسار علوی مقدم برادران رشیدیان رهبران سازمان مافیا در ایران کوجبرو یزدانی غلامرضا پهلوی اشرف و شمس و فاطمه پهلوی چند تن از رؤسای دادگستری گنبد کابوس که در اختلافات میان ترکمنهای صاحب زمین و غیر ترکمنهای متجاوز به زمین حق را کشتند و علیه ترکمنها رأی دادند و ایشان را به زندان انداختند یا سربنیست کردند هم در این صفرتکانی بزرگ شاهی مشارکتی مردانه داشتند و تحکاسه ها، بشقاب ها و صحره ها را لیسیدند و شکمی از ازاده درآوردند. از جمله میلانی، میرسعیدی و همایونی که قطع زمین های پهناوری نصیبشان شد. در کنار این گروه شهری چند ترکمن خودفروخته ی زمین خریده هم بودند که بیاد ایشان این بخش از گزارش را نمیتوان به پایان برد و شبی با آسودگی وجدان سربربالی نهاد. عبدالله آخون زاده اوشاق جعفربای امانلی جعفربای اشرافیون ایل محمد بیگ زاده. از پی واقعه پسخواهی زمینها از ترکمنها عاقبت ملاقات قلیچ بلغای دلاور از چنگ شک میان مبارزه قانونی در پناه مشروطه و مبارزه قهری به قصد براندازی خلاص شد و در سه اعلامیه پیاپی به تدریج و مرحله به مرحله قیام مسلحانه گروه خود علیه نظام پهلوی را اعلام کرد و شش روز بعد از آخرین اعلامیه دیگر هیچ قولی قبول نیست حکم اعدام خود را از زبان راویان اخبار شنید که البته در این حال در ارتفاعات آبایی کنار آتشی برهنه و پرفروخت نشسته بود و قرق قرق در اندیشه اندیشه ها. حضرت قلیچ بلغای، دیروز بعد از ظهر دادستانی ارتش شما را از مقدمین علیه نظام سلطنتی شناخت و حکم اعدامتان را گیاباً صادر کرد. بله، میبایست چنین کند، حق است. دادستانی گفته است که هرکس کس مردی یا زنده شما را تحویل بدهد، حتی اگر خود محکوم به اعدام باشد، رسما بخشوده خواهد شد و پاداش مناسبی هم دریافت خواهد کرد. بله، این هم بجاست. میبایست چون این چیزی را بخواهد. اما بعد از اعدام قربان نیازی، نمیبرم کسی در صحرا مانده باشد که خفت چون این خیانتی را بپذیرد. ملا دکتر آقولر برای پیغام فرستاده که در صورت قرار گرفتن در موقعیت خطر جدی او جمعی امکانات را برای خارج کردن شما از منطقه و فرستادنتان موقتاً به یک منطقه امن در کردستان و لورستان در اختیار دارد. جواب بدهید که محبتش را با کمال مین میپذیرم. از مرگ نمیترسم اما خود را بکشتن نمیدهم. اگر احتیاط شد فوراً خبرش میکنم. دکتر مارال آقای میپرسد آیا جای آیتکین بانو و فرزندان شما کاملا امن هست؟ جواب بدهید الحمدلله فعلا امن است. آنها را فرستاده ام به تک پولاد از عبه های جرگلان نزدیک سین. باز هم دکتر مارالا غویلر آیا اجازه دارم گهگاه به آی تکیم بانو و با بچه ها سری بزنم و به نیازهایشان رسیدگی کنم؟ احتیاجی به اجازه نیست، اما احتیاط کنید که محل لو نرود. دکتر آغویلر می گوید از نظر مالی اگر کمک خواستید خبرمان کنید. این کار را هم می کنم. قدیچ خواست بگوید خود آلنی هم گهگاه اگر میتواند بد نیست که سری به ما بزند اینجا بدون زن و فرزند بدون دوست دلمان پوسید اما نگفت برخاست پشت به آتش کرد و به قلب ظلمت فرورفت تا بتواند آرام آرام اشک بریزد گرچه نعمت است واقعا گما میبرم که اگر خداوند صد هزار گونه خنده می آفرید اما رسم اشک ریختن را نمی قلب حتی تا به ده روز تفیدن را هم نمی آبرد. گریه چه نعمتی است واقعا برای آن کسی که قلبی دارد در سال 26 مرالاقویلر از دانشسرای عالی مامایی با رتبه اول و پایان ممتاز فارغ و تحصیل شد و در همان دانشسرا با مقام استادیاری به کار دعوت شد زمناً سهمیهی بابت ادامی تحصیل در خارج از کشور به او تعلق گرفت. مارال متب مستقلی به راه نینداخت و مثل گذشته در دستگاه بانو سفور قابله آن بانوی پرمهر پرنشات پر جنب و جوش هر راف را که البته مارالو آلنی بسیار می دانست، یعنی در طول زمان دانسته بود اما آنها را هیچگاه موضوع هر رافی های خود قرار نمیداد یاری کرد. بانو سپورا قابله که بیش از چهل سال بود به حرفه مامایی مشغول بود فرزندان بسیاری از اعیان، اشراف، روحانیان، صاحب منصبان، وزیران، وکیلان و درباریان زمان را خود شخصا گرفته بود و به همین دلیل نزد بزرگان علم و ثروت و سیاست عزت و احترامی خاص داشت و اگر حل مشکلی را از آنها طلب می کرد علالقا دست دسترد به سینهش نمی و چون این پرنوری را از برای لحظه های ترسناک تاریکی نگه می داشتند. و معمولاً هم این طور بود که زنان عازم پیغام های بانو سپورای مقتدر را به همسران خود می دسندند. عبدالله خان، بله خانوم، ماما سپورا اینجا بود، چه می خواست؟ عریضه داشت، داد و رفت. پسر یکی از همسایه هایش را انداختن زندان. این پسر ناناور شش نفر است. عریضه را بده ببینم. خدا کند به شاه فش نداده باشد. الباقیش قابل حل است. به شاه فش نداده. بعد به همه مملکت گفته. نتوانسته جده خودش را بگیرن. ببینم چه میتوانم بکنم. ماما بارها، در لحظه هایی که می دید استراب وجود مرالبانو را بلعیده است و او را به اندیشه های دور و دراز کشیده است آرام و مهربان به زمزمه می گفت بیا از توی خودت بیرون به مبا سپورا بگو دخترم خودم مشکلت را حل میکنم نگذار اینطور نگرانی به صورتت حمله کند حیف است که صورتی به این خوبی و زیبایی زود شکسته شود در سال 27 آل نیاگولر بعد از سالها بابت و با داشتن شهرتی عظیم در سراسر ایران به عنوان حکیم بزرگ علفی و مردی که در دست و قلب و نگاهش شفا دارد و طبیبی که نه دواهایش که نفسش درمان هزار درد است و حکیم عارف و حکیم عالمی علوی با رتبه نخست از دانشگاه تهران دانشکده پزشکی فارغ و تحصیل شد و در همان دانشکده به کار تحقیق و تدریس خوانده شد. کرسی طب سنتی و تدریس داروهای گیاهی ایران به او پیشنهاد شد و در عین حال سهمیه بابت ادامه تحصیل و کسب تخصص برای مدت دو سال به او تعلق گرفت. وقت آن بود؟ که دو کهن سرباز میدانهای رزم سیاسی آن دو جوان چوپان سالهای پیش برای چند صبحی بیاسایند و مزه زندگی خالی از شور دل را بچشند اما دکتر مارال آقایلر و دکتر آنی آقایلر در جشن فارغ تحصیلی دانشجویان که هر سال در پانزدهم بهمن ماه برپا می شد و شاه شخصا در آن حضور می یافت و تصدیق و نشانه افتخار شاگردان اول را به آنها میداد و شاگرد اولها هم اجبارا یا با کمال افتخار با شاه دست میدادند شرکت نکردند و در نتیجه سهمیه دولتی هر دوی ایشان منتفی شد گرچه آنها هم هرگز به این سهمیه و این استراحت نیندیشیده بودند. وقت نکرده بودند که بیندیشند. بعدها البته آلنی و متوجه شدند که سرپیچیشان از حضور در آن مهمانی پر افتخار سلطنتی نخستین بخت قطعی در جهت زنده ماندن هر دوتایشان بوده است. چرا که در همین پانزده بهمن سال بیست و هفت بود که ناصر فخرارایی در صحن دانشگاه شاه را به گلوده بست و خود درجا به دست آنها که او را به این کار واداشته بودند کشته شد و از پی این حادثه با نقشهای دقیق حزب توده که در واقع بخشی از دولت و حکومت به شمار میرفت غیرقانونی دانسته شد و از آن پس تا سالیان سال تمام کسانی که علیه پهلوی در هر جبهه میجنگیدند با انگ توده‌ای به قتل رسیدند بازگردیم به گزارش وضعیت ملاقلیچ و حزب اسلامگرای ضد نظام و سرسخت او. گروه های وابسته به ملاقلیچ بلغای از سال بیست تا سالیان سال بیرحمانه رفتار را نسبت به تصرف کنندگان زمین های صحرا بروز دادند آنها به ناگهان بی یورش می بردند. آتش میزدند ویران میکردند زخم میزدند میکشند و هرچرا که به کاری میآمد به غنیمت میگرفتند و میگوریختند. متجاوزان از شنیدن نام ملاقلیچ بلغای که به بلغای دلاور شهرت یافته بود از وحشت منجمد میشدند میخواستند که زمینها را بگذارند و بگریزند اما شاه گفته بود اگر تسلیم یاقی ها با من طرف هستید. پس به عذاب دو سوی دوچار شده بودند. نه راه پس، نه راه پیش. بسیاری از آنها شاه را آشکارا نفرین می کردند و با طرفداران بلغای با خشونتی متقابل می جنگیدند. تعدادی از ایشان در خفا برای ملا پیغام فرستادند که ما زمین نمی میخواهیم برویم پی کارمان شاه نمی گذارد. چه امر می کنی؟ و مولا معمولا جواب نمیداد اینطور جور کلک ها را دوست نداشت عاشق سراحت بود و صداقت می گفت اینها به خیانت هم خیانت میکنند مولا در نبردهای کوچک متفرق و خونین طرفداران خود حضور نمی یافت او به ندرت فرود می آمد یا شاید بتوان گفت که هرگز نمی آمد مگر در مواردی کاملا استثنایی چند دره در عقب نشسته بود و کمی هم ارتفاع گرفته بود. به همین دلیل دسترسی به او و یارانش بسیار دشوار شده بود. انبوهی جنگل راه بر بمباران‌های هوایی بسته بود هرچند گهگاه به تفنن نیروهای دولتی این کار را می‌کردند. محاصره گرچه وجود داشت اما عملا برای دولتیان هیچ سودی نداشت. محاصره کامل غیر ممکن بود. محاصره لغ اقدامی بود در خدمت به گروه های بلغای چرا که طرفتاران بلغای که آنها را آباییها نیز می نامیدند، از شکاف ها نفوذ می کردند، می زدند و می گریختند. از همه اینها گذشته برخلاف تصور حکومت گروه های طرفتار ملا اکثران پایین بودند. در دشت، میان مردم، در کوچه و بازار و حتی سر زمین اربابها. قلیلی با ملا بودند که نقش پیک را بازی می کردند. از پرادست سنگرهای کهنه و سنگرهای نو چندین نقب زده بودند از درون تنه درختان تنومند و تا آن سوی جاده خاکی گرگان به مشهد رفته بودند و در حاشیه های آن طرف جنگل سر درآورده بودند می آمدند، کارها را رو به راه می‌کردند سلاح را تحویل میدادند و آن نیوجای این برونی آقابت در امتداد سالهای 24 تا 29 توانست به نوعی نقبی درون عرفان بزند و به اعماغ آن رخنه کند و در قلب این نوع مطلقا استثنایی عمل و نظر جایی جای بسیار کوچکی برای خود بکشاید. فتح مکان در قلب عرفان البته چیزی است که ما می‌گوییم. آن نیووجی این چه برونی هرگز چنین دعایی را نکرد و نداشت او اگر چند سال یک بار هم تحت شرایطی استثنایی گرم میشد و به جوش میافتاد و سرریز میکرد چیزی بیش از این نمیگفت که ذرمم و کمتر از ذرهم خاکم و کمتر از خاکم قدر و کمتر از قطرم. هیچم و کمتر از هیچم و با این همه حقیر نیستم زلیل نیستم ضعیف نیستم علیل نیستم درمانده با فرومانده با از همه جا رانده نیستم با همه ی کوچکی بزرگم و با همه قطرگی دریایم با وجود هیچ بودن همه چیزم و با وجود ذره بودن موجم و انسان چنین است به حق است که انسان چنین باشد آلنی و نیوجای چوپان به احتمال زیاد و با توجه به شواهد متعدد به آنجایی رسید یا نزدیک شد یا در طریق آن منزلی قرار گرفت که ملا گلیچ بلگای میخواست آلنی از رابعه آغاز کرد و پیش آمد و یا بهتر است بگوییم فرو رفت بویزید و خرقانی و ابراهیم ادهم و حبیب عجمی و حسن بصری و زلنون مصری و شبلی و جنید را به حد مقدور دریافت تا رسید به منصور حلات. و از آنجا به نقطه اوج قله رفیع عرفان آغاز و انجام عرفان مولا علی نگریست و حیران و شیفته نگاه کرد و نگاه کرد و مقلوب قامت بلند علی در متن تاریخ حیات بشر شد. و مقلوب اندیشه های علی و مقلوب کلام علی، اخلاق علی، عاطفه علی، قدرت علی، مقلوب و غرق شد. آنیوجای چوپان آشق علی شد. درمانده علی، مبهوت علی، مرید علی، مطیع علی، شمشیر کشه، رکاب علی. آن در علی کمال همه آن چیزهایی را یافت که در خیش ذرات بسیار ناچیزی از آنها را آرزو می علی گریه لایزال بود، عشق بی نهایت. علی اندوه، لایزال بود نیروی بینهایت. علی مطلق تأسف بود مطلق غم مطلق مبارزه در راه حقیقت مطلق عطوفت مطلق ایمان علی خسته خستگی ناپذیری بود دل شکسته شکست ناپذیری علی همه فن حریف فن و حریف از یاد بردهی بود متحیری در کمال تعقل علی چهار فصل روح بود در حد ممکن زیبایی خلوت نشینی بود عاشق جماعت علی اوج تعالی انسان بود که با قطره های شفافی از خدایی خدا ترکیب شده بود برای آنی اوجای این چه برونی که از رشه اهل سنت بود و در عمل مادهگرای بی اعتقاد به فراتبیعت، علی معنای مبهم بیکرانه شیرین حشدار دهنده هشیار کننده ی گیج کننده ای داشت. علی در آلمی رسوب کرد. آنسان که تا آخرین لحظه حیات از خیش می پرسی تو در قلب خیش چقدر گریه داری مرد و علی چقدر گریه داشت. شرمت باد. از این خورده ریز اندوه که گمان میبری حکایتی است واقعا. شرمت باد برخی از یاران نزدیک آلنی جرأت کردند که بگویند آلنی این علی که تو در ذهن خیش ساخته ای و خیلیها ها همان علی نیست که وجود داشته است. در طول زمان زبرمرد سازان تاریخ از او این چونین زبرمردی ساخته اند. علی محصول عالی ترین نوع تفکرات آرزومندانی انسان است، نه چیزی بیشتر. علی جواب میداد. پس شما معتقدید که انسان می تواند در اندیشه های خود موجودی به کمال علی بیافریند. یعنی حقیقت ذهنی علی را خلق کند، اما قادر به خلق علی به عنوان یک واقعیت نیست. طبیعت هم همینطور، بله؟ بله، و معتقدید که انسان به این مخلوق حقیقی مطلق براستی محتاج است. یعنی آرزومند ظهور چون این موجودی بوده است. بله؟ بله انسان نیازمند انسان آرمانی است. بسیار خوب. من عاشق این آرزوی مطلقم. عاشق این تصویر کمال یافته بیبدیل. این آرمان بزرگ و همیشگی بشری. ای دارد؟ نه. اما تو با این عشق خطر آن است که از واقعیت پرت بیفتی و دل به دنیایی ذهنی بسپاری اینطور نیست؟ این لحظه حساس و نهایی گفتگوی ماست. اگر علی مرا به کندی، سستی، درماندگی، فساد، سازش، تباهی روح دور شدن از واقعیت های حیات مادی و دور شدن از آرمان های مقدس بشری کشانده باشد حق با شماست که من زیر سایه علی مبدل به موجودی و همگراب و بیفایده شدن. اما اگر علی عملا و عینن بر نیروهای خیر من افزوده باشد مرا پایدارتر و توان مبارزه ام را با شر بیشتر کرده باشد باید گفت این شما هستید که از واقعیت دور افتاده اید و به خیال بافی پرداخته اید زیرا از انحرافی سخن میگویید که عبارزش محسوس نیست حال که در زمان حاضر بسیاری حاضرند شرافتمندانه گواهی کنند که من در راه حق و حقیقت می جنگم و سخت و استوار و سازشناپذیر هم میجنگم. من جمله خود شما که بر این نکته گواهی می دهید. من سؤال می علی مرا می یا شکستم را ترمیم می کند؟ علی ناامیدم امیدم می کند یا سرشار از امید؟ علی از مبارزه بازم می‌دارد یا به قلب مبارزه‌ام میکشاند. علی در آلنی رسوب کرد. آنگونه که دیگر هیچگاه بعد از یافتن علی در به در به دنبال معانی متفاوت عرفان و تصوف نگشت. به تقریب دیگر سخنی از گرایش‌های عرفانی خود به میان نیاورد. دیگر با هیچ کس بحثی در باب ارزش‌های تصوف پیش نکشید و کلنجار نرفت. دیگر به هیچ کس نگفت که چگونه می‌اندیشد و چگونه حق است که می‌اندیشد. علی در آلنی رسوب کرد. چندانکه که از آلنی خازه مغروری ساخت. افتاده افتادگی ناپذیری، مهربان بی‌تراحمی، ضعیف قدرتمندی. بخشنده شرم ساری، خودگم یافته، خودبازیافتهی، خفته بیداری شادمان قمگینی و بیش از همه اینها از آنی مردی ساخت خاموش 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 به حدی تحمل ناپذیر، و در برخی لحظه ها سخنرانی پرخروش جوشان فریادکشان، عرقریزان جادوگری در بیان، معجزه‌ای در نفوذ. هیچکس کس، به تقریب هیچکس کس که عاطفه و احساس و ادراکی داشت، در طول سالیان سال نشد که در برابر آنی قرار بگیرد، سخنان او را با آن قدرت بیان و سحر کلامش شگفتانگیز بشنود و دیگرگون نشود. اما آنی این قدرت قریب را بسیار بسیار کم به کار می گرفت آنی بیشتر شایعه بود تا واقعیت بلور بود تا سیمان آنی اصولا یک خبر بود یک اطلاع یک رمز راز نماد نمایه کنایه و نه موجودی عینی و ملموس به هر حال عرفان یا هر حالی که با این کلمه بیان شود عرصه اقدام و عمل را برای آلنی اوجای چوپان تنگ نکرد و او را از دنیای واقعیت ها به سوی جهانی، ذهنی و تخیلی، توهمی سوق نداد. سهل است که هزار دروازه از هزار سو به روی او گشود. آلنی اگر برای دیگران یک رؤیای دست نیافتنی بود، برای خود چیزی بیش از یک مجری ساده و طبیعی مجموعه ای از اعتقادات کاربردی نبود تغییر عمده ای که احتمالاً عرفان در روح و تفکر آلنی ایجاد کرد این بود که او را واداشت تا تنها به نیک و بد بیاندیشد نه تقسیم نیک به انواع نیک و بد به انواع بد و درجه بندی نیک و بد و تحلیل و تفسیر و نقد نیک و بد به همین دلیل هم خواست یا کشیده شد به جانب آنکه در خدمت بسیاری از احزاب و سازمان سیاسی پویا و جمیع اندیشه های سیاسی قابل اعتنا باشد. چپ راست، مذهبی، غیر مذهبی. او حق انتخاب را از خود سلب کرد. آنچه برای خود نگاه داشت این بود که رهبران هر گروه را با قلب و عاطفه خیش محک بزند و احساس کند که ایشان صادق و درست یا عبام فریب و ریاکار. آنی گفتیم که احزاب و گروه های سیاسی را بنا پسند عاطفی خود به نیک و تقسیم می کرد. حال می گوییم که در باب بیماران چونیم نمی کرد و هرگز هم نکرد. آنی می گفت بیمار بیمار است حتی اگر ابلیس باشد. و به یاد می‌آورد که بارها خانده است که در گذشته دور بسیاری از عارفان حکیم بر بالین خلفای لعین نیز رفتند و ایشان را شفا بخشیدند. به همین علت، آلنی بعدها نفوذ فراوانی در بیماران وابسته به دربار و بزرگان نظامی و سیاسی مملکت به دست آورد و سپورا قابله دیگری شد. پیرزنان و پیرمردان طبقه حاکم و مرفع به خصوص شیفتگی غریبی به آلنی داشتند و آلنی را غالباً پسرم، فرزندم، آلنی عزیز و گاه با احترامی ویژه آقا و حکیم بزرگ می‌نامیدند چرا که آلنی در برابر بیماران خود بسیار صبور بود. با دقت به حرفهایشان گوش می‌سپرد، به دقت معاینشان می‌کرد و پرسش‌های متعددی را پیش میکشید و هرچند که پیران پیر غالباً نانیوش یا بدنیوش بودند. ناشنوبایی و بدشنوبایی ایشان کمترین تأثیری بر اعصاب آنی همیشه شتابان بسیار حلیم نمیگذاشت. آنی همچون حکیمان اعصار برباد رفته بود و چنان زمانی را صرف یک بیمار میکرد که اغلب پزشکان موجنو صرف بیست بیمار می و راه به جایی هم نمی بردند الا به بانک ها و از بانک ها هم به گورستان ها. و عجیب آنکه دست خالی خالی هم می و حتی یک تکه الماس کوچک هم به عنوان ذرهی از قناعه که از چنگ بیماران خود درآورده بودند با خود نمی بردند. تا پایان عمر هرگز از ارتفاع شریف عرفان فرود نیامد گاهی اگر پیکی پیکانی از بینش خود به جانب مدعیان آگاهی و شناخت میفرستاد، سفم به امید آن بود که آتشی بی تره هم در دل و جان ای بیاندازد که تا سر در گنداب ابتزال فرو رفته بود و جز لذت‌های پوستهای ای کوتاه مدت در جستجوی هیچ چیز هیچ خبر نبود آن همه گفتگو که در طول سالهای سال بر سر جامعه گرایی اسلامی و جامعه گرایی ارفانی و علیگرایی اجتماعی و باوری اشتراکی و حتی گرایی علوی پیش آمد و آدم و گروه های بسیاری را به تفکر باب این ترکیبات ظاهرا نامتجانس واداشت تماما از همین سرچشمه می جوشید. از ملا لیچ بلغای به آلنی، از آنی به یاران نزدیک او و از یاران نزدیک او به جامعه سیاسی فلسفی زمان. و عجیب اینکه این یکی از مسائلی بود که توجه شاه را به شدت به خود معتوف کرده بود. هیچ کس تا آخرین لحظه های حیات شاه ندانست که چرا شناخت مکتبی که عوام عالم سیاست آن را مارکسیسم علوی نامیده بودند تا این حد، شاه را مشغول کرده بود. حضور آلنی در متن مبارزات گروه های مختلف با عقاید بنیادی کاملا متفاوت پیچیدگیها و دشواریهای بسیاری را با خود به همراه داشت که حل آنها از اهده هیچکس و حتی غالبا خود آلنی هم بر نمی آمد. آلنی این پیچیدگی های حاصل از حضور در چندین جبهه را اگر نمی توانست حل کند با مسامهه و با بازندیشی و گاه حتی شان بالا انداختن و لبخند زدن از سر می گذارند. رفتار آلنی در این زمینه گهگاه فریاد مرال را که خود روشی تقریبا مشابه آلنی داشت هم بلند می کرد. آلنی این گروه که تو بهشان پول دادی تا بروند و دم و دستگاهشان را مرتب کنند رسما و جدا آناشیست هستند. آنها اگر مختصری توجه میکردی میدیدی که از مریدان یا شاه هستند. تو چطور جرأت میکنی تیغ به دست چنین زنگی های مستی بدهی؟ هیچ به آنچه فرد ممکن است پیش بیاید فکر میکنی؟ مارال بانو اگر راستش را بخواهی من هم شباحت هایی به آناشیست ها دارم. تو هم. ما عملا میگوییم سقوط حکومت پهلوی به دست هر کس و به هر ترتیب از این ستون به آن ستون غیر از این است اما ما خودمان برای خودمان نظام فکری معینی داریم ما راهمان را میشناسیم ما بر اساس اعتقاداتمان برنامه‌ریزی می‌کنیم مگر نه مطمئن نیستم که کاملا اینطور باشد ما البته برای خودمان نظام فکری معینی داریم اما با آن نظام فکری فعلا کاری از پیش نمی بریم. مسئله مهم در لحظه حاضر انتخاب خط مشی متناسب امکانات است. ضمن توسعه دادن امکانات. مارال بانو، ما حق نداریم به خیل خیال بافان رؤیا ساز بیکاره به پیوندی. آلنی، من از این ناسیونالیست های هیجان زده خوشم نمیآید به هر کدامشان که با دقت نگاه کنی میبینی که یک هیتلر کوچولو را توی قلبشان پنهان کردند از طرز حرف زدنشان نمیفهمی که تا چه حد گرفتار تمایلات فاشیستی و نازیستی هستند آخر از اینها حمایت میکنی که چه؟ به خدا همین که زورشان برسد سلام هیتلری خواهند داد و به سبک موسولینی کلاه کج برسر خواهند گذاشت و ما را لگت خواهند کرد و رد خواهند شد ناسیونالیست های حیجان زده همیشه بهترین لغمه برای دهان آمریکا هستند آلنی لااقل اینها را که حتی یک نقطه مشترک با ما ندارند رها کن مارال بانو مارال بانو انقدر تند نباش اینها حسنشان این است که به هیچ کجا وابسته نیستند از بیگانه مزد و دستور نمیگیرند. یک موش نوجوان آشفتهال آشق وطن هند که البته وطنشان را ذرهای هم نمیشناسند. عاشق چیز خیالی هستند که اصلا وجود ندارد. در عوض نظام شاهنشاهی را مظهر وطن نمیدانند و معتقد به اصلاح و نگه داشته این نظام نیستند. مارال بانو ما اگر بخواهیم به شیبه تو حضب و انتخاب کنیم عاقبت هیچ چیز ته کاسمان نمیماند. ما به نیروهای ضد نظام محتاجی، مرال بانون. در سال 29 دکتر خضر که از صحرا به تهران آمده بود و مردد می گشت که کدام یک از راههایی را که در پیش رو دارد انتخاب کند، در تهران متب باز کند یا در یکی از شهرهای جنوب یا حتی در خارج، مورد حمله ی سه جوان ناشناس قرار گرفت و به شدت مجروح شد. خدراغلی هفت ماه بستری بود اما تقریبا بدون نقص اوز بستر را ترک کرد. او از هیچ کس شکایتی نکرد و به مأموران آگاهی گفت من مطلقاً از علت این تهاجم خبری ندارم. با کسی هم مسئله و اختلاف ندارم. اهل سیاست هم نیستم. احتمالاً مرا به جای آدم دیگری زدند. نه بنده از هیچ کس شکایتی ندارم. به هیچ کس هم مزنون نیستم. اما بعد لاغر و بود در هم شکسته به عنوان بیمار به دیدن آلنی رفت. های های گریه کرد و روی پاهای آلنی افتاد. آلنی، آلنی دست از سرم بردار. خواهش می کنم دست از سرم بردار. اشتباه کردم، گناه کردم، غلط کردم. در یک لحظه نادانسته و ناخواسته سقوط کردم. آلنی از خونم بگذر. من، من، من اهل سیاست نیستم. اهل اقوای همسران بهترین دوستان چطور لجن؟ آلنی من، آلنی من بدبختم. کسی که گرفتار تمایلات حیوانی می شود بدبخت است. ذلیل است. من میدانم که بد کردم. مرا عفو کن. بگذار بروم در گوشه زندگی کنم. قول می دهم. به خاطر بچه هایم مرا به بخش آنی؟ من آن بار هم به تو گفتم، حال هم میگویم که هرگز هیچ کس را مأمور کشتن تو نکردم و نخواهم کرد. حزب و گروه من همین کار را نمی کند. کسانی که دنبال تو هستند و صد بار تو را تا دم مرگ خواهم برد و سک کشت خواهم کرد، یاران یا شاشیر محمدی هستند. اما به خاطر آن بیحرمتی باور نکردنی که به ساحت زنی مثل مارال بانو کرده ای اگر یک بار دیگر سر راهم قرار بگیری بدون شک بدون شک و بدون شک می کشمد. حتی اگر تصادفاً سر را هم قرار بگیری حالا از مطب من برو بیرون گمش و لجن در اوایل سال سالسی شورای رهبری سازمان پنهانی وحدت مردم صحرا به ترتیب زیر از نو برگزیده شد یک دکتر آلنی آقای 2. دو دکتر مارال آقایلر سی یمرلی حاجاشور چهار آرپاچی تاریزاده پنج الله آقایلر که آرام آرام برغم کوحاسای مرگ آیلر قلبه میکرد و توماج آلنی را به دست بانوس پرده بود تا در کنار آیناز و دیگران که به تعبیری یتیم بودند بزرگش کند. شش، انا جلدی، هفت، تایجان. تایجان از مردان مبارز و سرسخت منطقه مراوه تپه، آج و قوی قویچق بود. تایجان با سواد بود و عزیز ترکمن‌های همان منطقه. کشاورزی بود، زحمتکش و مؤمن، عصبی و غمگین. تیرانداز و سوارکاری ماهر. او مدتها در انتخاب یکی از دو سنگر مبارزه گروه مسلمانان مبارزه ترکمن به رهبری مولا قلیچ بلغای و سازمان وحدت مردم صحرا وابسته به آلنی آقایلر مردد بود لیکن سرانجام به دلایلی که از آن مطلع نیستیم آنی را انتخاب کرد شبی در تهران به دیدن آلنی و مارال آمد بیش از دو ساعت در خلوت با آنها سخن گفت برگشت به صحرا عضو سازمان وحدت شد و پس از مدت کوتاهی وارد شورای رهبری سازمان شد ما احتمالا فرصت نخواهیم کرد که در این داستان با تایجان و زندگی پرشور او به درستی آشنا شویم تایجان هم در منطقه مراوه تپه و قراآج چهره‌ای آلنیگونه داشت و نگه داشت تا روز اعدام به این ترتیب آرتا و افشاری دو فرزند از فرزندان اشار گوکلانی از خاندان بیوکوچی گومیشانی برای مدتی از شورای رهبری سازمان وحدت کناره گرفتند تا بتوانند به تحصیلات عالی مشغول شوند آرتا افشاری در پایتخت راه به دانشکده حقوق یافت تحصیلات خود را در رشته قضا به پایان رساند پس از مدتی در کنار وکیل دیگری به نام دکتر کاکوان دفتر وکالت گشود و این دو وکیل نامدار غیرتمند لجباز بی پروای جامپرکف دوشا دوش هم یکی از بزرگترین حماسه های قضایی مبارزاتی سیاسی عصر خود را به وجود آوردند و بخشی از جنایات بابر نکردنی رهبران گروه مافیا در ایران اصل پهربی را افشا کردند. دلم صدای این دارد که فرصتی کوتاه پیش بیاید در همین کتاب تا لاعقل در حد اختصار در فصلی مستقل از این مبارزه قریب پرشکوه که هنوز هم گروهی از صاحبان باقهای کوچک مرکبات در شمال وطن من این جنگ به قیمت جان را به خاطر دارند سخن بگویم. یتمی افشاری برادر آرتا که یک سال از آرتا کوچکتر بود در تهران راه آلنی را انتخاب کرد. به دانشکده یک پزشکی رفت. طبیب شد. تخصص بیماری های کودکان گرفت و در شهرهای کوچک سراسر ایران به تبابت مشغول شد. او همسری غیر ترکمن برگزید. و بنا به درخواست آلنی و مارال و تایید شورای رهبری سازمان وحدت به یکی از منابع مالی گروه آل نی تبدیل شد او دیگر هرگز جز در یک مورد کاملا استثنایی مستقیما وارد قلمرو سیاست نشد بلکه عمده درآمد خود و همسر خود جا که او نیست پزشک اطفال بود در اختیار آل و مارال قرار میداد تا به هر گونه که میخواهند مصرف کنند این یکی از خواستهای های ثابت مرال بود که گروه های سیاسی منابع مالی حلال یا مشروع و اخلاقی داشته باشند. مرال مسررن میخواست که منابع مالی خود به هیچ دلیلی در داخل دایره عملیات سیاسی قرار نگیرند. مرال در یکی از گرد همایی سالانه سران سازمان وحدت گفت، مبارزه به پول احتیاج دارد. به درآمد ثابت، به منبع مالی بی خطر اعتبار آنها که امکانات مالی در اختیار سازمان های سیاسی سالم می‌گذارند، کم از آنها نیست که جان بر سر این کار می نهند. جان کندن همیشه در از جان دادن است لطفا تصریب کنید تمام به کسانی که از نظر مالی ما را مدد می‌رسانند، از منطقه برخوردهای مبارزاتی و جنگ های تنبتن بیرون بروند از حزب و سازمان های سیاسی وابسته به ما استعفا بدهند و خود را تا حد ممکن غیر حساس نسبت به جریان های روز مملکت بنمویند. ما به این ترتیب لاعقل از یک جنبه احساس تأمین خواهیم کرد و بچه های ما وقتی به زندان می یا اعدام می شوند بچه از گرسنگی نمی میرند. پشت کردن به خانواده های مبارزان پشت کردن به مبارزه است. لطفا این مسئله را به صورت یک اصل حزبی در بیاورید. تصویب کنید و یکی از مهمترین مشکلات جاری ما را حل کنید. و چه کسی وجود داشت که بتواند وقتی مرالبانو آنطور حرف میزند تلخ خود تند و مبقر به مخالفت برخیزد و بگوید پس تکلیف خود شما و دکتر آقای را چطور روشن کنیم که هم در مرکز مبارزه مستقیم هستید و هم یکی از محکمترین منابع مالی گروه که البته مرال این پرسش را در چشمهای دوستان دید و قبل از نشستن گفت حکم بر قاعده می رود، نه بر استثنا من و آلنی ناخواسته به استثنا تبدیل شده ایم. اما امیدوارم خیلی زود این استثنا را هم از بین ببریم و هر دومان خاصیت منبع مالی بودنمان را از دست بدهیم عاقبت آلنی به دام افتاد. در اواخر سال 1329 تقریبا همزمان با روزهایی که خلیل تهماسبی رزمارای نخست وزیر را اعدام انقلابی کرد و نخست وزیر محللی به نام حسین علا روی کار آمد. آلنی دستگیر شد و داد دادستانی ارتش. چند روز بعد هم با شتابی غیر معمول کارش به پای میزه محاکمه کشید. گردانندگان یک گروه کوچک جوان چپ غیر که در آبادان و خرمشهر کارگران نفت را به یک اعتصاب عمومی فرامی خاندند بر اثر بی و بی از فنون مبارزه توقیف شدند. افراد این گروه در مقابل اولین فشارها اقرار کردند که مورد حمایت شخصی به نام دکتر آلنی آگوئلر هستند و در واقع این دکتر آگوئلر است که ایشان را به چنین راهی کشانده است و از آنها خواسته که تمام نیروی خود را بر سر راه اندازی های کارگری متمرکز کنند. دادستان در ادعائنامه خود که بسیار عجولانه و سطحی تنظیم شده بود، دکتر آگوئلر را کمونیستی که هیچ هدفی جز فروپاشی نظام پر سلطنتی و برقراری یک حکومت وابسته به بیگانه ندارد، معرفی کرد. اما کمترین اشاره‌ای به سابقه مبارزاتی آلنی به عنوان یک شورشی حرفه‌ای و ماجرای عروسی خونین نکرد. آلنی متوجه این نکته شد و متوجه این نکته اصاسی تر که دادستان برخلاف معمول، برای او که به احتمال قریب به یقین رهبری این گروه از اشتراکیون خائن به شاه و میهن را عهده داشته، تقاضای اعدام نکرد، بلکه صرفاً به درخواست اشد مجازات رضا داد. آلنی، بدون مصرف نیروی اضافی، با صدایی آهسته و خسته، با قامتی که مختصری خمیده و شکسته به نظر می رسید، توضیح داد که هرگز عضو یا رهبر هیچ گروه چپ و راست و میانی موافق یا مخالف سلطنت نبوده و اصولا وقت چنین کارهایی را نداشته است. آلنی گفت تنها هدف مقدس من در زندگی فرا گرفتن علم طب است در بالاترین سطح ممکن و نجات جان بیماران و دردمندان ایران مقدس و خدمت گذاران به وطن. آلنی گفت من این جوانان بزدل دروغ را که فکر می کنم از رقیبان من در رشته پزشکی پول گرفتهاند تا مرا بدنام کنند ابداً ابداً نمی شناسم و ابداً ابداً با ایشان ملاقات نکردم و اصولا از مقامات نفتی مملکت نیستم تا خواهان گرفتن نفت از انگلیس و دادنش به آمریکا باشم اگر بر فرض هم خدای نکرده با این جوانان حقباز ضعیف و ذلیل ملاقاتی کرده باشم که به یاد نمی آورم، یقیناً علتش این بوده که ایشان به عنوان دانشجویان نیازمند کمک مالی به من مراجعه کرده ان. مثل بسیاری از نیازمندان دیگر و من هم مبالغی به ایشان پرداختم که البته حرامشان باد. آلنی گفت همه می‌دانند که من از آن پزشکانی نیستم که تنها هدفشان از انتخاب حرفه پزشکی انباشتن ثروت است و عیاشی و الواتی و قماربازی و بی‌حرمتی به مقام شامخ انسانی. من و همسرم که او نیز پزشک است، دیناری پسنداز نداریم و هرگز هم نداشته‌ایم و نخواهیم داشت. ما آنچه اضافه بر احتیاجات روزمره خود به دست می آوریم به هر شکلی که پیش بیاید بین نیازمندان جامعه توضیح می کنیم. گمان می کنم مراجعه به چند مؤسسی دولتی بدون جار و جنجال و با حفظ حرمت این مؤسسات ثابت خواهد کرد که من و همسرم چگونه روشی را برای مصرف اضافه درآمد خود انتخاب کرده ایم. من نمیدانم وداشتن کارگران زحمت کش و دردمند شرکت نفت انگلیس و ایران به اعتصاب جرم است یا نه و نمیدانم حق است که همه جوانان ایران در این کار مشارکت جدی داشته باشند یا حق نیست اما من به شخص بابت چنین اعمالی به این بچه ها پول ام. بلکه داده تا بتوانند به تحصیلات خود ادامه بدهند و اسباب سربلندی اولیاء عزیز خود را فراهم آورند و خدمتگزار شاه و مامه میهن باشند. حال، اگر اینها همچنان معتقدند که از من پول اند باید مبلغش را معین کنند. این مبلغ هم باید متناسب با عملیات وسیعی که در صدد انجامش بودهاند باشد. اما از آنجا که من این مبالغ گذاف را برای چنین کارهایی به ایشان نداده و ایشان هم برای چنین کارهایی از من نگرفته‌اند پس بازه هست که این بچهها کلاهبردار هستند و من در همین دادگاه تقاضای تعقیب این کلاهبرداران را دارم و همچنین تقاضای این را دارم که کل مبلغی را که از من گرفتند پس بدهند و سلام دادستان در سخنرانی بعدی خود گفت دکتر آقای لر با این سخنان گوهر بار ما را دست انداختند. هم دادگاه و هم مقامات مسئول مملکت را. زیرا ایشان سالهای سال است که در دانشگاه تهران به عنوان یک فرد چپ تندرو و انقلابی شناخته شده است و همه میدانند که ایشان اگر بتوانند در راه مخالفت با نظام موجود کارهای خطرناکتر از این را هم خواهند کرد. رئیس دادگاه و هیئت منصفه دلایل دادستان را برای محکوم کردن دکتر آقایلر کافی نمی‌دیدند و اصولاً اقدام علیه منافع دولت انگلیس را اقدام علیه شاه ایران نمی‌دانستند اما مجاز هم نبودند که یک سر رأی بر براعت متهم صادر کنند به همین دلیل دادگاه بیجهت به درازا کشید وکیل تسخیری دکتر آقایلر که افسر پیر و شریف و شوخ طبعی بود در طول محاکمه کاری جزی نداشت که گهگاه برخی مدارک را به حضور دادگاه و منشی تقدیم کند. این پیر مرد خوب غالبا هم میخندید. حتی یکی دو بار در زمانهایی که دادستان در بیان جرائم دکتر آقویلر لر شاعرانه میکرد وکیل پیر با صدای نسبتاً بلند خندید. که این مسئله باعث شد رئیس دادگاه جدا تذکر بدهد که حضار محترم احترام دادگاه را محفوظ بدانند. یک بار هم وکیل پیر با چنان صدایی بلندی خندید که دادستان مجبور شد فریادکشان به رئیس دادگاه بگوید هرچه بگندند نمکش میزنند وای به روزی که بگندند نمک این آقا که خودشان کهنه ارتشی هستند و آگاهی بر اصول و مقررات نظامی دارند توجه بفرمایید که چگونه به ریش بنده با همه یه وطن پرستان وفادار به سلطنت میخندند وکیل پیر جواب داد اولا اگر حرف ریش در میان باشد همه حضار محترم ملاحظه می‌فرمایند که بنده حقیق ریش دارم اما این آقای دادستان هنوز آنقدر جوانند که بر هایش محاسنی نرویده تا بنده به آنها بخندم بنابراین بنده به ریش آدم بی ریش نمیتوانم بخندم ثانیا در این دادگاه اصولا حرف از عدم وفاداری به مقام شامخ سلطنت نیست که آقای دادستان جوان مرتبا به وفاداری شخص خود به مقام شامخ سلطنت اشاره می میکنند حال به علت تاکیدات مکرر ایشان به وفاداری ذات وفاداری ایشان زیر سوال رفته است و لازم می آید که دلایل مکفی حاکی از وفاداری ارائه بدهند. سالس بنده فقط و فقط به نفس استدلالهایی هایی که ایشان علیه موکل بنده بکار میبرند خنده میزنم که البته جهانی اگر بشنود خواهد خندید. اگر این مسئله رایج در میان اهل قضا صحیح باشد که شرط بقای دادستان وجود متهم است و یا دادستان بر سر سفره متهم می و طبیب بر سر سفره مریض، و آقایان دادستانها برای آنکه وفاداری خود را ثابت کنند لازم می آید که گهگاه کسانی را دراز کنند اعتقاد بنده ورین است که آقای دکتر آقای در را به اتهام مسلمان ضد نظام بودن محاکم کنیم نکومونیست تند را بودن چرا که علال اتهام باید به مقدار بسیار بسیار مختصر با متهم ارتباط داشته باشد و محاکمه باعث خنده یک ملت می شود که حقیر یکی از آن افراد هستم. دادستان در جای خود گفت به نظر می رسد که آقای وکیل به جای دفاع از متهم جامعه ارادت به ایشان را برتن کردهاند و ایشان را به عنوان مراد و مرشد خود انتخاب فرمودن چرا که این نوشیرین زبانی ها و مزه پرانی ها را تا به حال از خود دکتر دریافت کرده بودیم نه وکیل ایشان. به هر صورت بنده گمان میکنم پادرد مزمن آقای وکیل و همچنین کمردرد و دردهای دیگرشان کار به دست ایشان داده است چرا که بنده شنیدم آقای دکتر آقای لرد داروهای گیاهی مخصوصی برای آن و کمردرد و پادرد در اختیار دارند. در کمرکش همین بحث ها که البته نوعی مسخرگی و لطیفه سازی های کمبه های غیر به حساب میآمد یک روز وکیل تسخیری سند ای را به رئیس دادگاه ارائه داد که بسیار اسباب فرح هزار را فراهم آورد. سه روز قبل، چهار نوجوان مدرسه دارالفنون را ضمن پخش های علیه حکومتی که حاضر نیست ملی شدن صنعت نفت را بپذیرد و ها را به دریا بریزد، دستگیر کرده بودند. در شهربانی قبل از گرفتن تعهد از ایشان و آزاد کردنشان افسر بازپرس حواس می کند یکی از همان گوشی های یاشایی به یکی از این نوجوانها ها که قدری کل شقی می کرده بزند. بازپرس میزند و میگوید هرکدامتان که من دروغ بگویید به روز سیاه میافتید لاقد ده سال زندان برای یکی کیتار میبرم. بچه های معصوم از ترس همه چیز را میگوند. از جمله این مطلب اساسی را، ما یک گروه ناسیونالیست هستیم که به مشروطیت، قانون اساسی و نظام سلطنتی وفاداریم و تا جان در بدن داریم از این سه اصل مقدس دفاع می کنیم. ما فقط با حضور بیگانگان در ایران مخالفیم. رهبر ما هم شخصیست به نام دکتر آلنیا قیلر که ما را از نظر فکری و مالی تقویت و حمایت می کند و قل داده است که هر وقت به زندان بیفتیم فوراً آزادمان کند چون دکتر آقای پزشک دربار است.